0: Voldi, Flori und Pomokel wechseln zu RCL. Darüber werden wir sprechen, genauso wie über die Frage, ob äh, Stefan Raab tatsächlich TV Total zurückholen will. Dazu gibt es alles zum Almauftrieb auf Pro7. Wir schauen auf die Europameisterschaftsübertragungen bei ARD und ZDF und wir spielen als Spiel das Zitatequiz quiz mit Jana. Also alles, das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Zack, Boom, da sind wir wieder nach einer Woche Pause, wie immer eigentlich. Ähm, Gibt es jetzt hier die neue Ausgabe von Fernsehen für alle? Willkommen, willkommen zurück bei eben erwähnten Podcast Fernsehen für alle. Folge 99. Nächste Woche ist hier die große Party. Heute ist also so das große Stühle rausstellen, das große Aufbauen. Wir blasen schon mal die Hüpfburg auf. Die Salate werden zubereitet live in der Sendung. Aber dazu brauche ich natürlich eine Mitstreiterin. Und heute ist es eine Mitstreiterin, mit der ich besonders gerne mitstreite. Hier ist Jana. Hallo. Ja, guten Tag. Wie geht's? Ich
1: bin jetzt hier die, äh, gut, danke. Ich bin die Warm-Upperin für die 100. Folge. Das finde ich gut. Ja,
0: nicht nur. Ne? Du bist ja nächste Woche auch dabei. Äh, du wirst ja. auch Platz nehmen auf der großen Blumenwiese, die außenrum um die Bühne dann aufgebaut ist. Oder die, die Wiese ist nicht aufgebaut, sondern die <lacht> die ist außenrum <lacht> um die Bühne, die aufgebaut ist. Da wirst du natürlich auch Platz nehmen und dann nächste Woche noch mal, ja, auch Preise vergeben und so weiter. Wir werden viel Quatsch machen nächste Woche, also schaltet unbedingt ein. Heute bist du aber da und ich muss fragen, wie hast du den Exit, den Grexit den der deutschen Mannschaft verkraftet? War es hart für dich?
1: Ach, es ging, muss ich sagen. Also komischerweise war ich doch mehr engagiert, was die EM angeht, als ich vorher gedacht hätte, weil wegen, ganz, wegen dem ganzen Corona und so und es war auch immer noch äh, teilweise... Ja, nicht so schön anzusehen, wie viele Leute da waren, aber ich war dann doch äh, schon in Stimmung. Aber jetzt so Deutschland an sich, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir jetzt auch nicht so viele Hoffnungen gemacht. Die mache ich mir dann erst wieder, wenn wir jetzt einen neuen Trainer <lacht> endlich bekommen. Und dann äh, bin ich bin ich mal gespannt, wie es dann läuft.
0: Kein yogilö fan Höre ich daraus.
1: Ja, nicht mehr. Also mein Problem ist halt einfach, ähm, seine Zeit ist halt einfach sehr lange vorbei, seit sehr vielen Jahren. Ähm, also ich ich habe das bis heute einfach nicht kapiert, warum man, nachdem man eine WM gewinnt, was wirklich, das ist ja das höchste der Gefühle, das so erreichen kann als Trainer, warum man da nicht geht. Und ja, das verstehe ja, ich ja einfach EM nicht. Weil er die
0: EM noch nicht gewonnen hat. Ne? Das war ja damals das Argument.
1: Ja, aber finde ich bescheuert. Also jetzt mal <lacht> Das ist schon ein bisschen Höhenflug, finde ich. Also das musste erstmal, weiß ich nicht, finde ich mal ein bisschen drüber. Und wie jetzt hat es nicht geklappt und jetzt, äh, ja, wäre doch schöner gewesen, wäre er gegangen mit einem Titel. Jetzt hat man den wieder nicht so gut in Erinnerung. Zum Beispiel ich, sieht man ja an meinem Beispiel. Jetzt ist
0: natürlich die Frage, macht er weiter im Fußball? Also geht er zu einer anderen Trainerstation oder geht er den Weg ins Fernsehen? Ne, das ist ja auch natürlich jetzt die Frage, ja. weil zum Beispiel einer seiner Ex-Schützlinge, Lukas Podolski, da kommen wir dann später nochmal dazu, hat ja jetzt einen TV-Job gefunden und es könnte sein, dass Jogi Löw jetzt da irgendwo nachzieht, dass er dann, weiß ich nicht, zu Super Pets geht in die Jury oder dass ja. er bei The Masked Singer mal dabei ist oder dass er, weiß ich nicht, bei in's Sommerhaus geht. oder Sommerhaus, so. ja, oder sowas. <lacht> also da wäre ich jetzt schon interessiert daran, dass Jogi Löw vielleicht auch den, den Weg ins Fernsehen findet.
1: Ja, ich, ich glaube, er wird im Fernsehen bleiben, aber auch beim Fußball. Ich glaube, der wird so ein, so ein emwm emwm experte werden und sowas. Also in so, so einem Sportstudio und weiß ich nicht was. Ich glaube, so eine Karriere wird der einschlagen. Ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass er irgendwie plötzlich dann irgendwie BVB-Trainer ist oder so, um Gottes Willen. Aber <lacht> was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass der Freiburg-Trainer wird irgendwann. Das, das würde ich ihm noch zutrauen dass er das macht.
0: Ja, weil er da ja eh die ganze Zeit abhängt im Stadion, ne?
1: Er redet auch gleich wie jetzt sein Vorgänger dann, also alles gut.
0: Alles klar, dann haben wir ja schon mal die Karrierewege von Jogi Löw quasi aufgezeigt, aber das war ja schon mal eine eine wahnsinnige Überleitung von dir, dass du auf auf EM-Übertragungen und und jetzt diese ganze em EM-TV nenne ich es jetzt mal, dass du darauf eingegangen bist. Wir haben ja drei Sender, die die EM in diesem Jahr übertragen, das sind ja natürlich die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF und Telekom, ne? das darf man nicht vergessen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, auch du hast die Telekom nicht, nicht verfolgt, was die EM jetzt angeht, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich kenne auch wirklich niemanden, der das gemacht hat, ehrlich gesagt. Also ich kann da wirklich gar nichts zu sagen.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich weiß halt nur, dass da Johannes Bekerner der Moderator ist, dass Michael Ballack und ich glaube Freddy Bobic die Experten sind. Mhm. Aber ansonsten, es gab mal, was ich auch gehört habe, dass dann zum Beispiel es immer auch so auf einem zweiten Kanal, auf einem zweiten Audiokanal auch immer so manchmal so Promis gibt, die dann das Spiel kommentieren, irgendwie Oli Pocher und äh, oh so Mundschuh oder sowas, habe ich da mal gesehen, dass da so dann auch die Leute dann auch kommentieren und so, also die, die machen das so ein bisschen Entertainment-mäßiger, jetzt nicht unbedingt so öffentlich-rechtlich, aber naja, ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen, deswegen müssen wir die so ein bisschen ausschließen von dieser EM-Übertragung und, und diesen ganzen Geschichten, über die wir jetzt kurz mal sprechen werden. Wir wollen eingehen auf das Erste und das ZDF, wo ja ein Großteil der Spiele stattfindet, nicht alle, oder nicht stattfinden, sondern da werden sie übertragen, aber nicht alle, weil die Telekom hat ja alle Spiele und die wenigen Spiele, die eben bei weder dem Ersten noch dem ZDF übertragen wurden, die liefen dann bei der Telekom. Ja, okay, nochmal vielleicht ganz kurz zur Wiederholung, damit du das auch nochmal vor Augen hast, was denn jetzt hier genau das Erste und was das ZDF ist, denn wir müssen jetzt die ultimative Entscheidung fällen, welches Programm macht es besser, diese em übertragungen und bei welchem Sender sagen wir, wenn wir sehen, okay, die deutsche Mannschaft spielt heute im Ersten oder im Zweiten, bei welchen Sender freuen wir uns mehr, wenn wir sehen, eben da wird es übertragen. Das ist jetzt mal unsere, mhm. und unser wichtigstes äh, Ding, was wir jetzt mal entscheiden müssen. Also im Ersten haben wir vor allem den Moderator Alexander Bommes vor der Kamera, ne, der ja auch äh, hier gefragt die Jagd macht. Ja. Und neben ihm sitzen die ExpertInnen oder saßen, muss man sagen, äh, Stefan Kunz, dann die Fußballerin Almut Schuld. Und Kevin Prince-Boateng, wobei der ja jetzt zu Hertha gewechselt ist. Deswegen wird er seinen Expertenjob an den Nagel hängen. Mhm. Der saß da jetzt unter der Woche zum letzten Mal da. Und natürlich haben wir auch im Ersten ein Vorort duo Jesse Wellmer und Bastian Schweinsteiger stehen da immer im Stadion. Und wie auch das ZDF haben sie auch Co-Kommentatoren. Unter anderem Thomas Bräuch macht da das immer dann neben dem jeweiligen Kommentator. Dann im ZDF haben wir zwei ModeratorInnen, die da vor allem vor der Kamera stehen, nämlich Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein, das Schwein von The Mars Singer. Äh, für die, äh, ich dachte gerade,
1: wie redest du denn über
0: die? Das Schwein, ja. Aber äh, manche kennen sie nur noch als das Schwein, muss man sagen. Ja, Gar nicht mehr als Katrin Müller-Hohenstein, obwohl sie nur eine Folge da dabei war. Ähm, bei den Experten haben die, ähm, hat das ZDF immer so wechselnde, die dann immer so reinkommen, unter anderem die aktuelle Nationaltrainerin zum Beispiel, aber die festen Experten sind Christoph Kramer und Per Mertesacker und bei den Co-Kommentatoren ist vor allem Sandro Wagner dabei fürs ZDF, der dann neben so Leuten wie Bela Reti sitzt und so weiter. So. Mhm. Erster Eindruck, was was siehst du vorne, wenn du jetzt die ganzen Namen nochmal gehört hast? Was was äh, hat sich da für dich schon so ein Favorit herauskristallisiert bei den beiden Sendern?
1: Mmh, ich ich kann es irgendwie nicht so richtig sagen, was ich jetzt besser finde. Es ist so, äh, bei beiden Sendern gibt es so ähm, Dinge, die mich nerven. Zum Beispiel finde ich Kevin Prinz. Boateng fand ich bisher wirklich eher Nervig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie da so das Stimmungsbild ist, aber ich persönlich war äh, häufiger genervt, weil er irgendwie anderen ständig ins Wort gefallen ist, <lacht> hatte ich das Gefühl. Ähm, und das hat mich so ein bisschen genervt. Sag mir nochmal kurz, der war jetzt wo, der Kevin?
0: Der war in der ARD.
1: In der ARD, Neben
0: okay. Stefan Kunz und Almut Schuld. Ja.
1: Genau. Und wer war noch in der ARD? Äh,
0: Schweinsteiger und, und Jesse Belmer genau. vor Ort. Genau. Ja.
1: Ich komme, weißt du, ich komme da so durcheinander, habe gerade schon zu, zu Dennis gesagt, dass ich einfach immer da hinschalte, wo es läuft, und ich überhaupt nicht darauf achte, wer wo ist. Ähm, Schweinsteiger zum Beispiel fand ich gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ja. wie gesagt, das ist einfach mein, mein persönlicher Eindruck. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber, ja, wie aber ich gesagt, finde,
0: ich finde, ich finde da, also da würde ich schon mal einhaken, okay. Schweinsteiger und Jesse Wellmer finde ich als Duo wirklich nicht, nicht also nee, funktioniert als für du, mich nicht Genau. So. Nee, finde ähm, ich auch nicht ja, also ich weiß nicht, was da genau das Problem ist, aber die haben anscheinend, also ich finde nicht, dass sie so eine krasse Chemie haben vor der Kamera, ich finde auch, dass Bastian Schweinsteiger wirklich, und das ist ja immer das Problem bei äh, Experten und Expertinnen, die wirklich jetzt gerade erst aus dem Fußball raus sind und irgendwie, ja, noch halb mit dem Fuß irgendwie Nationalmannschaft spielen, das ist für mich ein Problem, wenn die dann, also die trauen sich halt nicht wirklich richtig kritisch zu sein, das ist halt das Problem ja. bei allen Experten, finde ich, also für mich sind die besten Experten diejenigen, die eigentlich möglichst raus sind aus dem Fußball, trotzdem aber noch genügend Ahnung haben, um mm. sich halt dazu äußern zu können. Weil das habe ich auch bei Stefan Kunz zum Beispiel das Problem, der ja U21 Nationaltrainer ist, ja. meines Wissens, und natürlich extrem eng mit Yogi Löw zusammenarbeitet. Also ich sehe halt nicht, dass der halt so super kritisch in irgendeiner Form sein wird. Das kann man von Anfang an schon sagen, wenn man ihn verpflichtet, dass das wird kein kritischer Kommentator des Ganzen sein, sondern halt eher einer, der vielleicht so Insights hat, die aber natürlich auch nicht so richtig raushauen will. Also, ja, das ist so für mich das Problem bei allen, die wir hier ja. haben, natürlich.
1: es ist ein guter Einwand, stimmt. Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, dass es daran auch teilweise liegen könnte.
0: Ja, und ich finde auch, dass bei Schweinsteiger und, und Jesse Wellmer jetzt nicht so super notwendig ist, dass sie überhaupt im Stadion stehen, finde ich. Also, nee,
1: das finde ich auch komisch. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das äh, verstehe ich auch nicht so ganz, warum das so ist. Aber ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht liegt Also, ich mag äh, Schweinsteiger einfach ganz gern. So als Mensch, ich finde den ganz sympathisch irgendwie. Und deswegen fand ich das bisher immer so ganz. so also konnte ich mich gut von berieseln lassen, sagen das so.
0: Ich finde den auch okay. Ich finde nur, ja, auch diese diese ganze Nummer mit irgendwie immer so ein Post davor, heute mein Ausrüster für meinen, für meinen ja. grauen äh, cremefarbenen <lacht> Anzug ist die und die äh, ja, Ausstatter gut. da. Also ich weiß nicht, der bekommt bestimmt Mörderkohle für diesen Job ja. und macht halt dann im Endeffekt recht wenig, beziehungsweise ist halt recht unkritisch und ja, so Entertainment-mäßig geht da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, also dass der jetzt da Sup Supersprüche raus hat, kann man jetzt auch nicht sagen, <lacht> nee, also nicht. da gab es halt schon wirklich wesentlich bessere Experten in der Vergangenheit, so irgendwie Günter äh, Netzer oder gut. so, Olli und Olli <lacht> oder so, also so, das, das sticht jetzt für mich nicht heraus, so als, als der, der sich da nee, das nicht. Das äh, total tut. auftut am Himmel der, der Fußball-Experten irgendwie.
1: Nee, das stimmt, da muss ich dir zustimmen. Ähm, wie gesagt, also ich fand es einfach gut, um sich berieseln zu lassen, aber es war jetzt wirklich nicht so, dass man, ähm, weiß ich nicht, dass er super heraussticht, wie du sagst. Aber so an sich fand ich das nicht schlecht.
0: Was sagen wir denn zu Almut Schuld, die Torhüterin, ich glaube, vom VfL Wolfsburg, die ähm, Fußballspielerin? Ja.
1: ich finde sie eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, da ist bei mir eher das Problem, dass sie ständig unterbrochen wird, aber vielleicht, ich habe das so wahrgenommen, ich habe es auch nicht immer so äh, drauf geachtet, aber immer, wenn ich wirklich mal aufgepasst habe, hatte ich das Gefühl, dass sie ständig unterbrochen wurde und das hat mich eher genervt, weil ich glaube, dass sie eigentlich ganz ähm, gute Sachen teilweise gesagt hat.
0: Ich finde total, also ich finde, die ist mit Abstand die Beste da gewesen als Expertin, ja. also Sie hat ja natürlich das Alleinstellungsmerkmal, dass sie Torhüterin ist, deswegen hat sie immer zu den Torhütern nochmal speziell was sagen können, aber mhm. auch alles andere, sie war halt eben nicht in dieser, in dieser DFB-Höhle da so drin, ja. dass sie halt sich immer so super positiv darüber äußern musste, also von daher, ich war da totaler Fan von der, hab die davor nicht gekannt, die hat ja davor schon so ein paar Expertensachen auch gemacht, aber oder Expertinnen-Sachen muss man wie sagen, ja. äh, gemacht, aber also ich finde das ist die absolut positive Überraschung überhaupt von dieser EM, was jetzt die Übertragungen angeht und was vor allem die, die ARD angeht. Ne? Also ja. ich finde bei den Dreiden, Stefan Kunz, Kevin prince Boateng, da sticht sie total hervor. Auf irgendwie. jeden
1: Fall. Eben, finde ich... Äh Stimme ich dir voll zu. Und ganz häufig, also immer, also sehr häufig, wenn ich es gesehen habe, hat die angefangen, irgendwas zu sagen. Und dann mitten im Wort rein kommt der Kevin Prinz na, das ist ja so und so und so, <lacht> und, so und so. Und dann sagt er irgendwas, was ich halt total einen Stuss finde. Also häufig finde ich, hat er irgendwie ziemlich einen Stuss erzählt, laut meiner Meinung. Und das hat mich einfach so, das fand ich echt schade, weil, wie gesagt, sie hat eigentlich echt gute Sachen gesagt.
0: Wir haben natürlich noch den Moderator im ersten Alexander Bommes. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Ich glaube, auch der ist ein super Typ. Ich finde, der labert auch in ziemlichen Quatsch manchmal, muss man sagen. Oder der hat so eine, der hat so eine leider so eine unangenehme Art manchmal, dass, dass Zitationen so unangenehm werden, weil der so ja. kritische Fragen stellt, gerade so bei Stefan Kunz und so, die, da merkt man irgendwie, die verstehen sich hinter der Bühne so total gut und die schauen dann ja, ja. auch immer dann zusammen Fußball und so. Und dann versuchen sie immer diese, diese, witzige Kumpelart so oh, nach draußen ja. zu bringen. Oh, auch dann Aber eh das klappt unangenehm. nicht so wirklich, finde ich.
1: Nee, bin ich bei dir. Das ist <lacht> wirklich so. Ja. Das finde ich immer ganz, ganz schwierig, wenn Leute das versuchen, ähm, so dieses Private mit reinzunehmen. Also rein die Art davon, das finde ich, ist ganz häufig äh, unangenehm.
0: Und überhaupt diese ganze Aufmachung im Ersten, das Bühnenbild wurde ja von der, BT, äh, von der BTF gemacht, äh, Bild- und mhm. Tonfabrik die ja auch dann diese Band installiert haben da in diesem Studio, ja. wo man auch sagen muss, ähnlich wie bei Jesse Welmer und, und Bastian Schweinsteiger, die im Stadion stehen, auch nicht so zu 100 ver zu verstehen, warum jetzt da diese nee, Band ist. Also weil, das
1: finde ich ganz komisch. Ja. Das, also, das habe ich auch direkt, Also ähm, ich habe mit meinem Freund das letztens auch geguckt, er meinte er so, okay, <lacht> warum ist da jetzt eine Band? Also es ist wirklich so super komisch, platziert auch, also irgendwie finde ich auch ganz merkwürdig.
0: Ja, es ist so ein bisschen Late Night-Feeling irgendwie, aber... Das soll letztendlich es sein, aber... Kommt die halt, nicht rüber. Ja, die, die spielen halt dann so willkürliche Songs und das ist halt auch das Problem natürlich von dieser EM, dass die ja quer durch Europa stattfindet und du kannst natürlich dann nicht dich als übertragender Sender so auf einen... auf ein Land oder so spezialisieren, ne, was ja, jetzt so die Stimmung stimmt. oder die Musik angeht. Also das ist vielleicht auch dann halt ein Problem, was diese EM speziell hat, aber dann... Ich weiß ich nicht, dann, dann mache ich halt diese Band nicht, wenn mir ja. nichts einfällt, wie ich die irgendwie einsetzen kann. Ne? Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, das
1: ist super random. Eben, genau. Die Musikauswahl, die ist auch noch super irgendwie, wo man überhaupt nicht versteht, warum. Also es macht, ist irgendwie total sinnlos.
0: ja Und auch, was wir schon mal gesagt haben bei Late Night Berlin damals, ne wenn so eine Band da ist, dann muss sie halt irgendwie einen Sinn haben. Dann mach doch ja, mal irgendwie genau. ein Spiel oder mach doch irgendwie mal eine spontane Aktion, wo du denen irgendwie sagst, spielt mal das oder spielt mal das. Genau, also, mit
1: einbinden einfach genau. Irgendwie. genau.
0: Ja, das ist das Problem. Naja, dann gehen wir vom ersten ins ZDF, wo ich schon mal sagen kann, ich freue mich immer mehr, ein Stück mehr, wenn die Spiele im ZDF laufen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ja, wahrscheinlich an diesen ganzen Dingen, die wir jetzt gerade beim ersten aufgezählt haben, aber ich glaube, es liegt vor allem an, ja, den ModeratorInnen, die jetzt nicht, die ich besser finde als, als Bommes, also Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohnstein finde ich eigentlich besser als, als ihn. Deutliche Vorteile auch hier für, für Jochen Breyer, zumindest bei der EM, finde ich. Also Katrin Mülle-Hohenstein hatte auch ein paar komische Momente schon. <lacht> Aber natürlich auch die beiden Experten. Und die, das widerspricht das dem, was ich gerade schon gesagt habe, eigentlich die ja eigentlich auch gerade erst raus sind aus der Nationalmannschaft. Also Christoph mhm. Kramer und Per Mertesacker. Was, ja. was sagst du denn zu den beiden? Ähm,
1: finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, jetzt mit der Komponente, die du äh, genannt hast, mit dem zu nah dran sein. Das ist echt äh, interessant. Da muss man das irgendwie noch mal aus dem anderen... Blickwinkel sehen, aber so an sich fand ich die eigentlich auch ganz gut. Also ich bin auch weniger so die gewesen, die das so geguckt hat und ähm, so vollkommen auf den Inhalt geachtet hat oder so. Ich bin mehr so die, die das so, wie gesagt, die sich davon so ein bisschen berieseln lässt und davon, das fand ich auch gut bei denen.
0: Ja, ich auch. Also ich bin auch, ich bin ja eigentlich Fan davon, von diesen ganzen Fußballübertragungen auch Wahlübertragungen übrigens. Das ist alles so irgendwie so, Fernsehen, was immer relativ schnell ist, man hat irgendwie, ja. das, das tut keinem weh, das ist immer eine gute Stimmung irgendwie. Also ich ja. schaue das auch ganz gerne. Und ich schaue das eben ein Stückchen lieber, weil ich hier finde, dass diese Stimmung, die vor allem zwischen Jochen Breyer und äh, Christoph Kramer und Per Mertesacker ist, dass die besser vor der Kamera funktioniert. Also da merkt man mhm. auch, die schauen dann hinter den Kulissen die, die, die Spiele und, und verstehen sich da anscheinend ganz gut und haben sie auch manchmal gesagt, ja, irgendwie da haben sie eine Wette gemacht und keine Ahnung, aber das, das ist so ein bisschen organische irgendwie, weil die eher auf einem Alterslevel sind und so. So, jetzt kotzt ja. meine Katze hinter mir. Das <lacht> passiert jetzt gerade. Das haben wir ja schon mal gehabt, als es hier um aber das Bleibt das drin Camp gab.
1: Das, das bleibt drin.
0: Ja, das bleibt drin. Ich glaube, da kommt auch nichts raus.
1: <lacht> <Ich hör's. lacht> Die ist ja, wohl gut. nicht so deiner Meinung. Hm?
0: Nee, es wundert mich, weil es hier nicht um, um Ortega geht, den, den Dschungelcamper, als sie zum letzten Mal gekotzt hat, hier im Podcast. Ach so. Also, <lacht> aber gut, haben wir das auch noch mal jetzt in Folge 99 drin gehabt. Das war ja auch ein Wunsch, dass die Katze noch mal kotzt. Jetzt haben wir das hier, ich, war nicht beabsichtigt. <lacht> Habe ich
1: mir auch gerade privat noch mal gewünscht. Vielleicht hat die einfach ja. zugehört. Ne?
0: Ja. Naja, wir haben jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu besprechen. Ich wollte nur noch sagen, dass ich finde, dass Kramer ein bisschen einen Rückschritt gemacht hat, im Vergleich zu den anderen Turnieren, wo er schon vor der Kamera stand. Ich finde, in diesem Jahr hat er extrem viel Quatsch geredet. Mhm. Also gerade was die deutsche Mannschaft angeht, da ist er irgendwie jetzt deutlich unkritischer geworden in diesem Jahr, was ich gar nicht okay. verstehe. Der war immer so super positiv, finde ich. ich. Guck, da also kann so ich
1: schon, schon gar nichts dazu sagen. Da bin ich schon viel zu unaufmerksam.
0: Ja, aber ich, ich achte halt darauf, weil, ich, weil mir der eigentlich sehr gut gefallen hat in den vergangenen ja. Turnieren. Aber jetzt irgendwie ich weiß nicht, da hat dann auch Jochen Breyer manchmal so versucht, noch so kritische Töne aus ihm rauszukriegen und er war halt immer so nee, das klappt schon alles und eigentlich spielen wir doch <lacht> richtig gut und irgendwie ja. ja, den Sané, den musst du jetzt unbedingt drin lassen obwohl der so katastrophal gespielt hat, der muss ja. unbedingt drin bleiben und so weiter also, okay. so, ich weiß nicht, so aus jeder Pore positiv und immer natürlich, alle sind die geißenspieler und jeder muss spielen und so, das fand ich ein bisschen anstrengend und bei Per Mertesacker dafür besser, der war da irgendwie ein bisschen neutraler, finde ich
1: ja, okay. Aber
0: ja. Eine positive Überraschung zum Abschluss noch. Ich finde Sandro Wagner als Co-Kommentator mega. Also, Echt? der hat das, finde ich, super okay. gemacht. Du das nicht?
1: Ich weiß nicht. Also nicht besonders positiv, aber jetzt auch nicht negativ. Aber so richtig, weiß ich nicht, irgendwie es geht so. Aber Sie vielleicht ist auch es auch äh, nicht so richtig, nee. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Typ an sich nicht so gerne mag, aber <lacht>
0: aber nicht, der also ich kann der mal ich kann der mal sagen also ich habe den noch nicht persönlich kennengelernt aber ich kenne Leute die sehr persönlich mit dem äh, schon sich kennengelernt haben Echt? und okay. der ist wirklich also privat ein super Typ muss man sagen okay. der wirklich okay. äh, irgendwo wo er hingeht in, in ich kenn's ja so am Arbeitsplatz haben, haben mal Leute mit dem zu tun gehabt, mit denen ich eng bin. Und dann hat er wirklich die kompletten, den kompletten Arbeitsplatz mit, mit Trikots ausgestattet und so äh, weiter. Okay, okay. Also ein super, wirklich ein super Typ, der wirklich auch die Leute zu sich nach Hause in seine Villa einlädt und so. Also voll okay, krass. und
1: dann, dann habe ich nichts gesagt. Die also nee, kam also, da immer ich, nicht so so sympathisch rüber. Das war vielleicht eher der richtige Ausdruck. Kennt ja nicht? Ja, das nicht, war ja auch sein Image,
0: ne? Also der, der ja. war schon einer, der wirklich angeeckt hat mit den Leuten und ist ja auch aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, ne? mhm. wo, er, wo er dann irgendwann nicht mehr nominiert wurde, glaube ich, für die letzte WM oder so. Und dann hat er ja gesagt, nee, dann trete ich ganz zurück nach, ich glaube, sieben Länderspielen oder so. Und okay. das war ja schon immer so, waren ja schon immer so Schritte, die natürlich irgendwie auch so ein bisschen Rampensau-mäßig waren so hauptsache Medien hauptsache irgendwie okay. weiß ich nicht so anecken oder so ja. der ist schon natürlich äh, aber das, das wird ja auch immer gesucht ne? das wird ja äh, alle sagen ja aber es gibt keine Typen mehr es gibt keine Typen mehr ja, das, das ist halt so einer noch also das ist halt einer der nicht immer ja sagt ja aber interessant das ich ganz gut.
1: nee das wollte ich halt nur dazu sagen weil ich ich weiß halt nicht wie objektiv ich da bin aber der ist mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen da aber jetzt auch nicht positiv also der war irgendwie so er war, war halt da, da. Ja. <lacht> genau.
0: Nee, letztens bei, ich glaube, Frankreich gegen die Schweiz, da hat er ja dann auch äh, kommentiert. Und da fand ich ihn super, weil er dann okay. irgendwie auch gesagt hat, so, ja, neben mir gerade der italienische Kommentator, der hat seinen Stuhl äh, verloren, und ist gerade umgekippt und so. Also <lacht> so richtig geile Details und so. Hat schon versucht auch zu unterhalten, neben seiner ja. überhaupt Expertentätigkeit, da die irgendwie die Fußballsachen einzuordnen. Auch ein bisschen unterhaltsam. Also kann ich okay. nur sagen Daumen hoch zu Sandro Wagner. Und ja, ich würde letztendlich dann entscheiden, dass ich mich ja immer mehr freue ein bisschen, wenn das ZDF überträgt. Wobei im Ersten finde ich Almut Schuld die Expertin ist, die vielleicht mich am meisten überrascht hat aus diesem ganzen Ehe. Ja, finde ich auch. Nee,
1: finde ich auch Ja, eben, aber deswegen, ich kann irgendwie gar nicht so richtig sagen, also ich habe jetzt gerade mal überlegt, ob ich da wirklich bei irgendeinem Team denke, okay, das gucke ich lieber. Aber ich bin da eigentlich recht ich finde beide nicht schlecht, sagen wir es mal so. So, alles in allem.
0: Dann äh, haben wir ja vorher schon überlegt, was jetzt Yogi Löw's nächster Schritt sein könnte. Und es hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie sich die Alm in diesem Jahr bei Pro7 schlägt. <lacht> Denn wenn es jetzt gute Quoten gibt, dann kann es sein, dass die Alm nochmal stattfindet. Und dann könnte es ja sein, dass Jogi Löw vielleicht da mal äh, teilnimmt bei der Alm. Warum nicht? <lacht> ähm, wir haben den Auftakt gesehen. Wir müssen wieder sagen, wir nehmen am Mittwoch auf. Das heißt, wir haben die Donnerstagsfolge noch nicht gesehen, die zweite Folge. Wir haben nur den Auftakt der Alm im vergangenen, äh, am vergangenen äh, Donnerstag gesehen. Und ja, das ist natürlich... Äh, ein Thema, was wir jetzt irgendwie so abhaken müssen, weil es halt irgendwie ich war zur PK eingeladen und so weiter und
1: ja, das muss jetzt auch durchziehen.
0: Ja, und ich habe mich auch riesig darauf gefreut auf die allen, ne? weil das Ursprungsformat vor 20 Jahren mit Detlef ist und mit ja, den Wobei ganzen ich mich anderen Leuten. auch frage, Leute.
1: ob das auch wieder nur so ein Melancholieding ist, dass man das so geil fand. Ich meine, weißt du, vielleicht wäre das heute gar nicht mehr so witzig.
0: Ja, es, es war halt weiß, damals alles nochmal mehr shocking, ne, also ja. und weil und damals war es halt wirklich. Ich halt auch. Ja, einmal war ja dann Carla dabei, die dann da in Kuhurin baden musste. Das war halt eine große Sensation damals noch. Mittlerweile gibt es das ja in jeder Dating-Show, dass man da irgendwie mal in, in Pisse baden ja, muss oder so. das stimmt. Also natürlich verklärt man das dann so ein bisschen. Aber irgendwie finde ich es trotzdem charmant, die Alben irgendwie da in, in Südtirol müssen sie so das Leben vor 100 Jahren nachahmen, was ja dann irgendwie gar nicht so wirklich Thema des Ganzen ist, sondern es ist ja dann eigentlich eine normale Reality-Show, die ja zufällig dann in den Alpen spielt. Aber ja. dieses Leben vor 100 Jahren oder so, das ist eigentlich nur Sinn und Zweck, dann die Stars dann halt dementsprechend zu, zu triezen oder halt irgendwie dir diese Regeln da aufzuerlegen, mit dem, dass du den ja, Hof sauber machen Rauchen musst. mit dem
1: auch und so, mit dem Feuerzeug, ja, mit dem, das und solche Feuer und so. Halt.
0: Aber letztendlich spielt es kaum eine Rolle, dieses Leben vor 100 Jahren. Ja, ja was, war dein, was war dein Eindruck äh, von der ersten Folge der Alben?
1: Oh, ich muss sagen, ich, ich hätte es beinahe verpasst. Äh, Nochmal danke an dich, du hast mich daran erinnert. <lacht> das sagt schon ähm, indirekt, Ja, wirklich. Nee, ich war richtig schockiert, als ich es gemerkt habe, weil ich wollte das auch unbedingt gucken weil ich eben wie gesagt sehr melancholisch auch bei diesem Thema dabei bin, weil das war schon einfach damals echt witzig, was mir auch wieder eingefallen ist, hat mich meine Schwester daran erinnert. Damals als ähm, wer war das? ich glaube Tessa oder so Tessa ja, von TTM, ähm, ja genau die ähm, so, so eine Maus irgendwie, der meinten die anderen ja müssen wir mit Handschuhen äh, anfassen und so und die meinte so ach das geht doch so und dann hat die Maus die einfach gebissen und dann hat die da dann meinte der Sprecher nur, und sie ist am Verbluten. Ist einfach, <lacht> einfach so ein kleines Ding, und die hat da rumgeschrien. Das, ähm, unlocked Memory, muss ich sagen. Ja, ich habe auch, auch so, schön. immer
0: so, so Erinnerungsfetzen von der genau. also Ich erinnere mich auch noch an, an, an den Checker, Thomas Karau Ja, und der, genau.
1: Das ist auch. Der dann
0: da auch äh, dabei war. Werner Lorand und einer ja. von den Ludolfs, Manny Ludolf. Manni Ludolf. Also das war die vergangene, die zweite Staffel. Genau, also, und das war halt schon ja.
1: schon so ein Cast, Das war echt das war echt cool, ja. <lacht> wenn man noch mal zurückdenkt. Das wäre auch heute wahrscheinlich mit den meisten noch gut. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, wahrscheinlich. Und dann, oft, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, im Vergleich halt, da ging es bei mir schon damit los. Ich habe ja die Vorstellung dann verpasst, wie gesagt. Habe mir dann die Leute immer mal so angeguckt, als ich dann so äh, versucht habe, das weiter zu verfolgen. Da habe ich, halt, hab ich halt wirklich niemanden gekannt, außer, wie heißt sie?
0: Mirja Dumont vielleicht.
1: Danke, danke. Ich wusste, du weißt, wen ich meine. Das war die einzige. Und ähm, ja, der Rest war so völlig anonym. Ich mir mein aber auch Ach, noch komm, das Schmidt,
0: Pornodarstellerin, die kennst du doch.
1: Hey, wirklich, ich bin da raus, Dennis. Also, dass du diese, nicht, jetzt nicht die Pornodarsteller kennst, <lacht> allgemein, diese, das, das glaube ich dir noch. Aber da muss ich sagen, war ich echt mal so völlig. Okay, vielleicht bei den Namen dann, als ich die gehört habe, wenigstens, da äh, hatte ich manche noch so im Kopf. Aber jetzt rein vom, vom Sehen dachte ich mir erstmal so, okay, aber, äh, äh. Die werden ja wahrscheinlich auch nicht ohne Hund gecastet, deswegen wollte ich jetzt deswegen nicht direkt sofort abhaten oder so. Ja, dann habe ich ja. auch weitergeguckt und dann ja. war es halt irgendwie, also bisher, es war ja Folge 1 erst, muss man ja nochmal sagen. Vielleicht wird das noch anders, aber bisher war ich echt gelangweilt.
0: Ja, es ziehen ja auch noch Leute ein, also gestern am Donnerstag ist zum Beispiel Benedetto Paterno eingezogen. Das der ist Typ, den wir von der zweiten Staffel von ähm, Prince Charming kennen, natürlich. Ah,
1: alle. okay, ja, okay. Ja, siehst du, äh, wenn, man, wenn man das so erklärt, wahrscheinlich hätte ich die Vorstellung gesehen, hätte ich dann auch noch manche Leute wieder erkannt.
0: Ja, also ich, ich verstehe natürlich, was du meinst. Also das ist das sehe ich ja genauso. Also äh, letztendlich ist es schon ein Cast, der also irgendwie haben die schon interessante Charaktere drin. Und interessant daran ist ja auch, dass es eben nicht nur diese Reality-Stars sind, die wir überall ja, sehen. Also genau. Siria, Aaron, auch Katharina oder Jani oder so, die waren natürlich schon in ein paar Formaten ein, dabei. Ja. Aber wir haben natürlich Mia DuMont dabei. Wir haben Christian Lohse genau. dabei, der, der Sterne kocht, der, von dem man überhaupt nicht versteht, was der da drin macht. Magdalena <lacht> Jeska und natürlich auch so jemand wie Hollywood-Matze, den man überhaupt noch nicht kennt. Also das ja. ist ja erstmal auch positiv. Nee, das ne? ist ein das, großes, äh,
1: wollte ich auch noch sagen, das ist ein großer äh, Pluspunkt. Also hundertmal lieber kenne ich die alle noch nicht, als wenn wieder dieselben drei Nasen wie immer da reingegangen wären. Also das bräuchte ich jetzt wirklich nicht nochmal. Ähm, aber ja, wie gesagt, also war erstmal so äh, komisch, dass ich wirklich kaum jemanden kannte. Aber deswegen wollte ich genau aus dem Grund eben jetzt nicht sofort irgendwie das verurteilen, sondern erstmal abwarten
0: du wirst dich gleich über die Leute freuen, die bei Promi Big Brother schon feststehen sollen. Da wirst du gleich ein paar Bekannte. Okay, sind das da wieder, wieder dieselben Nasen, okay. <lacht> ja, zwei zumindest. Da hatten die aber, wahrscheinlich
1: einfach keine Zeit für die einen.
0: <lacht> ja, Deswegen sind sie nicht da. Aber diese Reality-Neulinge jetzt, also Mirja Dumont, Magdalena Bjeska und Christian Lose oder so, aus denen macht man halt auch nicht genug. Also letztendlich sagt man irgendwie, das ist irgendwie deren erstes Reality-Format, man hat dann irgendwie Magdalena oder so, die dann irgendwie auch sagen, ja, die macht das zum ersten Mal, ich bin total aufgeregt, ich weiß, noch, ich kenne das nur aus dem Fernsehen so, aber dann macht man halt eine Show, die wirklich auch also jedes beliebige Format sein könnte auf der ganzen mhm. Welt, mit einem x-beliebigen Konflikt am Ende, mit dieser Katharina und ähm, ja, Janni, die sich da so ein bisschen in die Haare bekommen haben, was wirklich auch man schon tausendmal gesehen hat, diese gleiche ja. Konversation, diese gleiche Streit. Vor allem selbst, und so. selbst
1: diese Konflikte sind halt auch noch vergleichsweise langweilig ausgeführt. Also noch nicht mal, dass diese immer gleichen Konflikte dann wenigstens interessant wären. Ich fand es halt dann auch noch super langweilig.
0: Ja. Ja, es ist halt es ist halt so ein, so ein komischer Drahtseilakt äh, zwischen ja, wir wollen jetzt nicht übertreiben, wie Promis unter Palmen und wie das Sommerhaus so. Ja, das war ja gerade das, erst, dass, ja. dass jetzt alle wirklich sagen, wir wollen das eben nicht mehr. Das, das haben wir. Ich war ja auch bei der PK und haben gesagt, ja. das ist ein positives Format, das soll jetzt irgendwie durch den Sommer tragen und so weiter. Mhm. Aber andererseits es nicht weit genug weg von diesen Formaten. Also dass man ja. dann trotzdem noch diese Bekannten. Spielregeln mitspielt, mit irgendwelchen Spielen, die irgendwie total eklig sind, mit den gleichen Vorstellungen, mit dem, mit dem Off-Kommentar, der die Leute halt so wirklich sich über die lustig macht und so. Ja. Das kann man ja alles machen, aber dann darf man halt nicht sagen, ja, das ist jetzt was komplett anderes, beziehungsweise genau. wir, wir wollen Reality mal anders machen, weil es ist halt nicht anders. Es ist halt einfach nur ja. das Sommerhaus oder Promis unter Palmen mit angezogener, mit sehr angezogener Handbremse und das funktioniert halt irgendwie nicht.
1: Genau, das ist, ähm, das ist sehr gut zusammengefasst, weil es ist wirklich man merkt das richtig, dass sie das eben nicht mehr wollen, dass es so dieses typische asi ding ist. Aber es ist es halt einfach noch genau das, nur halt in langweilig. Also ja. es ist dann noch nicht mal irgendwie, dass dann super krasse Konflikte sind oder so. Was auch ich wirklich die letzte Zeit super anstrengend fand in anderen Formaten. Und ich auch nicht brauche, aber ich brauche halt auch nicht, dass ich irgendwie einschlafe dabei. Also es ist irgendwie noch nicht so richtig ähm auf dem richtigen ja. Weg, wie ich finde. Ja, und
0: man hat das Gefühl, dass diese ganzen reality macherinnen jetzt dann sagen, okay, wenn ihr lieber Spaß haben wollt, dann dehnen wir einfach unsere Spiele aus. Wir machen zwei pro Folge. Wir hatten ja. jetzt diese Reise nach Jerusalem und so ein Mist, dieses andere Spiel. Ja. Und machen einfach fast die Hälfte der Folge, also besteht einfach aus Spielen und das ist dann einfach, wo wir sagen, das ist lustig, da könnt ihr euch irgendwie über die lustig machen, ohne dass es total respektlos ist. Aber das ist halt dann eben auch gar nicht Reality. Also ich meine, das sind halt künstliche Situationen, wo die auf irgendwelche Sachen reagieren müssen. Und das ist halt nicht das, was ich mir so groß unter Reality mehr vorstelle, wenn dann einfach ja. 50 Prozent der Folge irgendwelche beliebigen Spiele Passieren so, die natürlich irgendwie auf die Alm noch gedreht sind, aber letztendlich auch wirklich zum Füße einschlafen sind, wo dann irgendwie auch Christian Lose bei diesem Spiel mit den, mit diesen Becken da, mit diesen Reisen nach Jerusalem dann auch ja. einfach aufgibt, einfach sagt, nee, ich habe keinen Bock darauf, mich das das da ich, reinzustellen und da passiert nee. ja auch nichts.
1: Da dachte ich auch, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich mal, <lacht> <lacht> wenigstens das durchgezogen so wäre. Ja. Hey. ja. Aber ich finde, darin merkt man, dass, glaube ich, der, der Cast an sich eigentlich halt gut dafür wäre, dass es eben nicht in diese untere Schublade geht, wenn, wenn man die einfach mal dieses äh, Reality-Dasein erleben lässt. Sondern, ja. also eben, die machen jetzt die Spiele, dadurch kommt aber gar keine natürliche Dynamik irgendwie zwischen denen auf. Zumindest kriegt man die nicht mit. Und wenn dem so wäre, kann ich mir sogar vorstellen, dass es eben nicht in dieses absolut asoziale äh, abrutschen würde.
0: Ja, die Lösung wäre aus meiner Meinung, dass man halt sagt, man macht weniger ein klassisches Reality-Format in dem Sinne, wie wir es jetzt schon ganz oft gesehen haben, sondern man macht eher wieder sowas Big Brother-artiges, beziehungsweise eher was Sozialexperimentmäßiges. mäßiges mhm. so. Also wirklich dieses Leben vor 100 Jahren, dass man das mehr ernst nimmt und nicht dann irgendwie sagt, ja, da gibt es halt diese Regeln und wenn ihr gegen diese Regeln verstößt, dann bekommt ihr halt so äh, Geldabzug oder so. Also ja. das ist dann irgendwie so halbherzig und ja, ich weiß nicht. Ja, das das wäre vielleicht eine Lösung, aber ja. Immerhin ist da allem Hü Hü dabei, ne? Das ist, ja. das, das <lacht> das ist das wichtig, das
1: stimmt. <lacht> ja, irgendwas ist noch so, also es ist irgendwie Potenzial da, habe ich so das Gefühl. Aber es ist irgendwie noch nicht so, so, so gut ausgeführt.
0: Ja, ich finde auch, dass diese Katharina zum Beispiel richtig Potenzial hat, eine gute ja. reality Kandidatin zu sein. Aber sie wird das halt in, in diese Muster reingepresst, die halt schon so altbekannt sind, sind. Und dann kann man sie auch nicht wirklich sich entfalten lassen. So. Also das nee, ist halt das genau. Problem. Naja, mal schauen, was Promi Big Brother macht im, ja, bald schon, 6. August geht's ja los, dann wieder drei Wochen lang. Geil, jeden Abend.
1: <lacht> Und du guckst dir wieder alles an, ne?
0: Ich, also Promi Big Brother, ich habe irgendwie Bock drauf in diesem Jahr. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ob es irgendwie so, so ein Stich oder ich weiß es nicht, was, was es ist. Aber, Langeweile. Ja, das auch nicht, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich Bock drauf. Weil da ja auch wieder mehr Leute irgendwie mittwittern, muss ich sagen. Also Promi ja, Big Brother ist dann irgendwie schon stimmt. so, dass dann mehr Leute wieder das dabei macht sind. Super,
1: das macht wirklich viel aus. Das habe ich auch wieder gemerkt. Das macht echt viel aus, wie viele Leute mittwittern zu den Shows. Ja,
0: und bei Promi Big Brother ist halt eh schon so eine grundnegative Stimmung da, ja. weil ja immer alle so sehr skeptisch gegenüber diesem Format sind. Und das finde ich auch ganz gut. Ja, <lacht> das, stimmt. das stimmt. Nicht, wenn dann noch versucht wird, so alles Positive da rauszuholen und so, sondern wenn man von vornherein sagt, okay, jetzt zeig mal was. Und ja. Promi Big Brother muss jetzt auch was zeigen, beziehungsweise, eigentlich müssen sie ja nicht, das ist ja ein sehr erfolgreiches Format für Sat 1. aber sie, ich würde mal sagen, also, sie haben ja auch angekündigt, ne, auch das soll jetzt nicht so super asimäßig sein, aber ich sage mal, die ersten okay. zwei Kandidatinnen, die sprechen jetzt eher mal die Sprache, dass da schon auch äh, ja, ein bisschen Konfro auch äh, Teil dessen sein könnte, würde ich jetzt mal so sagen, und zwar sollen dabei sein. Du hast noch nichts gehört, oder?
1: Nee, ich bin jetzt ganz nee. gespannt.
0: Okay, erste Kandidatin soll laut Bild sein, Dani Büchner.
1: Okay. Das ist halt wieder eine sehr klassische Kandidatin.
0: Ja, aber jetzt auch nicht, also ich, nicht schlecht. Ne? Also ich mein, nee, die, kann die man auch nicht ja schon sein. immer ab.
1: Wenn jetzt nicht. Ja, ich, ich warte mal den Rest ab. Das kommt jetzt, glaube ich, auf die, die Kombination ja. an.
0: Melanie Müller, <lacht> Nummer zwei.
1: <lacht> ja.
0: Ja, hat natürlich Echt? jetzt gerade erst bei Promis und der Palmen so ein paar äh, Glanzstunden erlebt, aber dann irgendwie ja. natürlich nicht mhm. ausgestrahlt worden und so. Und jetzt ja, Kohle irgendwie nicht kassiert am Ende. Weil ja, ja,
1: okay, ja. ja Also ah. es ist, ja, dadurch, dass nicht ausgestrahlt wurde, ist sie vielleicht noch nicht so ganz krass satt gesehen. Vielleicht äh, ja ich Ja, also satt gesehen würde
0: ich schon sagen. Also, Jungle Königin 2014, Like Me ein Famous letztes Jahr, ah, Promis und der Palmen. Schon. Dann war sie, glaube ich, auch bei Plötzlich Arm, Plötzlich Reich dabei, bevor es abgesetzt wurde. Also ja, also ja, natürlich, stimmt, die haben wir das schon oft echt. gesehen, aber <lacht> ja, also natürlich ist die ein absoluter Profi, ich muss sie da unbedingt nicht dabei haben, aber letztendlich diese Paarung Dani Büchner und Melanie Müller, die verspricht natürlich auch, was herzugeben. Die Paarung herzugeben.
1: ist eigentlich ganz cool, waren die schon mal zusammen irgendwo?
0: Ich meine nicht, ich okay. kann mir vorstellen irgendwie, dass es so mal Mallorca-Specials von irgendwas gab, dass ja, die dann da irgendwie dabei waren. Also aber
1: nichts nennen, nennen, Nennenswertes. Ja. No. Ja, okay, könnte, ja, kann ich mir sogar noch vorstellen, dass das, ah ich weiß nicht. Mal gucken, was ist denn noch so, wer ist noch so dabei? Ja,
0: die nächsten beiden, die werden dir nichts sagen, aber Aha. das muss ja auch nichts heißen, aber nee. ich finde, gerade deswegen sind die beiden Namen, die wir da schon gehört haben, also die vier Namen insgesamt, sind relativ glaubwürdig für das Bild, weil halt so, weil so What-the-Fuck-Kandidaten hier dabei sind. <lacht> Und zwar Erik Sindermann, den kennst du nicht, ne?
1: nee. Woher kennt man den?
0: Er ist Ex-Handballer und der Enkel ah. von Horst Sindermann. Das war der Präsident des DDR-Parlaments in den 70er und 80er Jahren. Uh. Und ich kann dir sagen, dass ich ihn kenne, weil er gerade in der aktuellen Staffel von Ex on the Beach nämlich dabei ist. <lacht> okay. Und da einen mega unsympathischen und sehr, sehr, ja nervigen, diskutablen Auftritt hat. Und ich sage mal, das kann einer sein, okay. der einen unterhalten kann über drei Wochen lang. Okay, also
1: findest du eher Weil gut oder ja. denkst du, okay, also so nervig ist er noch nicht, dass du sagst.
0: Also der ist, ist, der ist sehr, sehr nervig. Der ist sehr, sehr ah, okay. nervig. Es wird auch Diskussionen geben über ihn. Der ist halt so eine Berliner Schnauze, ne? wie man immer okay. sagt. Ne? Also ja. der ist halt, Der hat so einen starken Berliner Dialekt und äh, ist auch so ganz bunt angezogen so der, der kam da rein bei Ex on the Beach und ein anderer Kandidat hat dann erstmal gesagt, warum trägt er hier eine Bauchtasche, der kommt rein und hier wieder Pausen klauen. also, also, also der wurde da aufgrund seines seines komischen Klamottenstils, der ist also super bunt, ne? ja. schon sehr angegangen gleich, aber der, ja. ist ein, der, ist, der ist ein Typ, der auf jeden Fall mehr zu bieten hat. Ich glaube, das kann ganz gut werden.
1: Ja, und er ist halt eben nicht so einer, der schon tausendmal dabei war, aber er war schon mal irgendwo. Also er hat da schon ein bisschen Erfahrung. Das ist vielleicht ja. gar nicht schlecht.
0: Ich wundere mich halt echt, wie das bei ihm zum Beispiel läuft jetzt gerade, weil der ist gerade bei Ex on the Beach dabei und sticht da jetzt so seit, ich sage mal, vier Wochen raus. Hat dann seit eins gesagt, okay, jetzt direkt, <lacht> den müssen wir sofort holen. Oder gab es da schon davor irgendwie mal Ach so. was, wo der in den Schlagzeilen war? Ich weiß es nicht, weil ich habe davor von dem noch nie gehört. Nee, Ex-Handballer, okay. Und Enkel von Horst Sindermann. Aber gut, das wird jetzt wahrscheinlich nicht als, als Promi-Rechtfertigung reichen, hoffentlich. Aber gut, das ist Erik. Ja,
1: ist eine gute Frage.
0: Und die vierte, die jetzt hier noch dabei sein soll, ist Marie Lang, Kickboxerin.
1: Okay, sagt mir jetzt auch nichts. War die schon mal irgendwo beim, bei so einem Format dabei? Nee,
0: also nicht, dass ich wüsste. Es ist halt immer so, dass das Promi-BB schon noch ein Ort ist, wo auch so SportlerInnen immer ja. wieder teilgenommen haben. Also wir haben mal diesen diesen Langläufer gehabt, glaub, oder diesen, diesen Marathon, oder irgendwie, irgendeinen so Läufer, da hatten wir ja diesen, diesen Ringer mal dabei und mhm. so. Also das, das passt schon auch ganz gut, glaube ich.
1: Ja, und äh, bei Big Brother ist es ja auch ganz oft so, dass ähm, eher Unbekanntere sind, oder? Also so habe ich es jetzt in Erinnerung. Ja, also die bei dann Bobby dort Big Brother ja hoffentlich eher nicht, aber, ja, aber auch, klar, auch also, da.
0: Da oder? haben wir natürlich schon immer so ganz, ganz komische Gestalten auch dabei gehabt. Also letztes Jahr zum ja. Beispiel Adela Smajic. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst, Diese, Nein, ich, ich die einmal beim so Bachelor gesehen, in, in der Schweiz dabei war oder so und irgendwie Aha. eine Tochter ist von einem Fußballspieler in der Schweiz. Also so ganz komische Leute. Okay. Oder halt irgendwie so, so Astro-TV und, und Ja, ganz immer so, so ganz und so.
1: random. Also ich finde, das äh, merkt man bei den Casts immer schon ein bisschen. Also das ja. hebt sich so ein bisschen ab, finde ich, von anderen Formaten. Ja.
0: ja, das sind jetzt mal die vier Namen, die ich finde schon relativ äh, ja, glaubwürdig sind. Und dann wurden noch drei in den Ring geworfen, von denen einer mittlerweile schon gesagt hat, dass er nicht dabei ist, aber muss ja nichts heißen. Und zwar Dominic Harrison. Das ist ja der. Oh ja, den kenne ich. Partner von Sarah Harrison, ehemals Sarah, wie hieß sie, Sarah Nowak oder so? Ne? Keine Ahnung. Die auch schon bei Promi ich, BB war. Ich kenne
1: die beide nur, weil äh, ich immer so Videoausschnitte teilweise sehe von Leuten, die sich aufregen über die. <lacht> Daher kenne ich die.
0: Ja, also die sind auch ganz schlimm. Ich finde die auch schrecklich. Die sind ja äh, nach... Ähm, Dubai auch gegangen, natürlich genau. wie viele andere. Sind aber jetzt da auch wieder zurückgegangen. Ja, finde ich, ist
1: schon. Okay, das ist auch. Machen immer mehr, habe ich das Gefühl. <lacht> das ja, ich, und da, da
0: hat man dann schon rein interpretiert. Natürlich, vielleicht war das auch ja, von, von diesen Leuten, die hier dieses Gerücht gestreut haben, so eine, so eine Vermutung,
1: mhm.
0: dass es halt daran liegen könnte, dass, dass der jetzt bei, so. bei Promi-BB dabei ist. Aber, ey, er hat selber gesagt, das, das stimmt nicht.
1: Ja, das wäre irgendwie komisch, wenn er sagen würde, es stimmt nicht und dann doch drin ist, oder? Warum sollte das man gab's das Gab es aber machen? auch alles
0: schon, ne? also okay. ich würde mal sagen, das ist jetzt noch nicht ausgeschlossen, aber ich würde mal sagen, eher unwahrscheinlich. Dann auch noch ein, ein Gerücht, was es gab und zwar Paco Steinbeck, 46, äh. einer der Superhändler bei Ah, RCL.
1: okay, okay, ah, welcher denn, ja. wie sieht der aus?
0: Der Paco. Danke. Ja, also nicht der, nicht der Langhaarige, ne? der war ja schon mal im Dschungel. Ja. Ich weiß es okay. auch nicht. Ich, ich, ich also schaue eher das alles so ein auf, muss ich
1: sagen. nicht so auffälliger, oder? Ich,
0: ich, ich, ich kannte ihn nicht, aber ich schaue Ach auch so. die Superhändler wirklich nicht, nicht so ausführlich, dass ich die Namen. Nee, ich nehme mich, mich also ich
1: auch nicht. Okay.
0: Ja. Und noch die Bild, glaube ich, war, das, die gesagt hat, ein ehemaliger Bachelor-Kandidat. Aber das ist natürlich super offen formuliert. Und was ist ein Bachelor-Kandidat? Also meinen die einen Bachelorette-Kandidat <lacht> <lacht> oder meinen die einen ehemaligen Bachelor? Denn Ach es so. gab schon Gerüchte um Sebastian Preuß. Du erinnerst dich an den?
1: <lacht> ja, an den äh, ja, erinnere ich mich. An den erinnere ich mich, ja. ja.
0: Genau, also das war so einer, der in der Verlosung war anscheinend. Mal gucken, ob der dann hier am Start ist. Okay. Dann aber Sommerhaus, ganz kurz. Da gibt es oder da soll es ein Nachrückerpaar geben. Und zwar, also auch hier ist ja noch, also ist, das Sommerhaus ist mit das Spannendste, finde ich, was in diesem Jahr noch läuft, weil halt noch gar nicht klar ist, wie das zu dem neuen RTL passen soll, beziehungsweise es könnte sein, dass da halt große Veränderungen irgendwie dann zu spüren sind in der ganzen Stimmung in der Sendung. Und jetzt auch hier, ich finde, dieses Paar, was danach rückt, das hat ja mit dem normalen Reality-Sommerhaus-Game wenig zu tun. Und zwar laut BILD sollen es sein Jana Palaske und ihr Freund Sascha.
1: Okay. Die kennst du auch, oder? So ja, bisschen. die kenne ich, ja. Jetzt nicht super so. gut, aber
0: Ja, also bekannt aus Fuck You Goethe unter anderem. Eigentlich eine, eine ja, recht respektable Schauspielerin mit einer Karriere. so Man versteht es gar ja, nicht so. Also, also nicht
1: so typisch Trash auf jeden Fall.
0: Ja. Und deswegen Stimmt. kann man sich halt vorstellen, dass diese Leute halt überzeugt wurden mit dem Argument, das ist dieses Jahr anders, als ihr das kennt irgendwie. Keine Ahnung. Das große, respektvolle Sommerhaus der ja. Stars. Ich weiß es nicht.
1: Ja, weil ich habe mich bei manchen schon, also da ist auch einer dabei, der, der spielt bei Unter uns mit. Da ja, gucke ja. ich ja. Ähm, den kenne ich auch, also kenne ich nicht, aber... <lacht> Nee, eben genau das nicht, aber der wirkte bisher, also da kam es auch sehr äh, überraschend für die <lacht> Unter-uns-Community, wenn man das so sagen darf, ähm, dass der da mitmacht, weil er auch eigentlich gar nicht so ist, so trashy oder so.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was, was wirklich noch jetzt spannend sein wird zu beobachten jetzt in den nächsten Monaten, was die dann alle danach sagen, also letztes Jahr ja, hieß es dann sofort von andere Mangold, okay, das war die krasseste Erfahrung meines Lebens. Ihr werdet irgendwie Augen machen, das wird irgendwie so krass wie noch nie. Und so, man konnte davor schon irgendwie sehen, ja, Georgina und Kubi, die sind davor ausgezogen und so. Da da wusste mhm. man schon, dass da was Krasses auf uns zukommt. Also, Weil es ja <lacht> total ausgehakt War nicht gelogen. Es war nicht gelogen, das muss man sagen wird man jetzt dann sehen, was die dann danach sagen. Also sagen die auch irgendwie, hätte ich mir lieber spa sparen können oder irgendwie wir waren alle Freunde, wie jetzt bei der Alm alle gesagt haben, wir sind alle Freunde, das hätte noch vier Wochen länger dauern können, das war so cool oh da drin. Gott. Weiß ich nicht, muss man muss man sehen, wie das ja. so sein wird. Könnte dann halt auch wieder sehr
1: langweilig werden, wenn es dann so ist. Es,
0: es, es kann sein, aber ich, ich vertraue den Machern und Macherinnen vom Sommerhaus wie wie eigentlich nur meinen Eltern. <lacht> <lacht> also <lacht> Die werden da was Gutes machen.
1: Okay, dann, dann vertraue ich dir da auch. Ja,
0: wenn ich, wenn ich jemandem dieses, dieses positive Reality-Game zutraue, dann denen, weil das halt wirklich absolute Profis sind. Also, ja. ja. Und okay, die haben einfach gute, gute Leute. Also, muss Wann geht es da
1: okay. noch mal los?
0: Ja, das ist noch nicht bekannt. Also, okay. letztes Jahr war es ja relativ spät, so, ich glaube, September, Mitte September oder so. Und ging dann ja bis Anfang November sogar. Also, kann wieder um den Dreh dann sein, kann aber ein bisschen früher sein, weiß mhm. ich
1: nicht. Okay.
0: Ja, dann wieder mehr ins klassische Trash-TV mit klassischen Trash-Kandidaten, und zwar bei Temptation Island VIP. Da soll es ja auch eine neue Staffel geben. Und laut Bild auch wieder sollen hier die vier Paare schon bekannt sein, denn die Dreharbeiten in Griechenland sollen jetzt dann losgehen. Und die Promi-Paare sind auch wieder, ja, der Wahnsinn, und zwar Hendrik Stoltenberg und Paulina Jubas. Hendrik kennst du auch natürlich, gerade erst von äh, Promis in Palmen dabei gewesen, mhm. Love Island dabei gewesen, ist natürlich ein mega Name dafür, also wenn das stimmen sollte, wird es auf jeden Fall geil. Dann auch seine Ex-Freundin, mit der er in Love Island zusammen war, oh. Sandra Janina und Giuliano fernandez die sollen auch als Paar teilnehmen. Also wie gesagt, Sandra war bei Love Island, Giuliano war bei Are You The One und bei Just Tattoo of Us, da hättest du, hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Das mhm. war dieser eine Typ mit der Glatze. Ja, ja, ja. Genau, also die sollen dabei sein, ist natürlich eine spannende Konstellation mit Henrik und Sandra, aber die beiden sehen sich ja eigentlich gar nicht, weil die in verschiedenen Häusern sind. Also eigentlich ist da diese Konstellation gar nicht so krass. Dann dabei, was auch witzig ist, Kate Melan und Jakub Jarecki. Also ihr Freund Kate, also Kate war ja auch mit Hendrik gerade erst bei Promis und Apollo dabei. Also, die kennen mhm. sich natürlich auch schon. Und das vierte Paar, die kennen sich auch schon von Promis und Denn die, <lacht> sie war auch in der Staffel dabei. Amy Russ nämlich mit ihrem Udo mhm. Böhnstrupp, die okay. ja im vergangenen Jahr bei Promis und äh, ähm, ich komme schon natürlich bei Promi BB dabei waren und sich da ja kennengelernt haben und dann jetzt auch zusammen sind.
1: Ah, okay. Ja. Aha, siehst du mal.
0: Also, ich drei Kandidaten, die du ja noch durchcheckst, Palen. ne? Ja, ich, es ist wirklich auch mittlerweile ein Bachelor-Studiengang, äh, den man hier äh, absolvieren <lacht> wenn muss, man, wenn man das alles verstehen muss. Weil es so viele Überschneidungen gibt eigentlich. Aber wenn diese Paare stimmen würden, dann wäre ich relativ positiv gestimmt für diese Staffel. Weil Hendrik wird Scheiße bauen, auf jeden Fall. Und Emmy wird natürlich auch Scheiße bauen. Und mhm. Temptation Island hat halt das Problem gehabt in den vergangenen Staffeln, dass halt immer die Männer einfach nur Scheiße bauen. Und die Frauenwille eigentlich relativ langweilig war. Aber mit Emmy würde ich sagen das könnte nicht so langweilig bleiben. Also das könnte auch mal was, was von ihrer Seite, äh, auch, ja, auch dass das da was geht du. von ihrer Seite. Also so viel zu Temptation Island VIP. Da sind auf jeden Fall die Promis relativ vielversprechend. Jetzt müssen wir natürlich auch zu den ganzen neuen Jurys kommen bei RTL. Und zwar, wir beginnen mal mit dem Supertalent, weil das doch noch <lacht> eine Nummer größer war vom, vom Überraschungseffekt her. Und zwar, Lukas Podolski wird Teil der Supertalent-Jury. Was war deine erste Reaktion, als du das gelesen hast?
1: Also das hätte ich jetzt... Also der, der macht ja schon viel. Der ist ja auch so ein bisschen ein Typ wie Kevin Großkreuz. Ich glaube, der wird das zum Beispiel auch noch machen. Das kann ich mir noch vorstellen. <lacht> ähm, ja, Podolski ist so ähnlich, aber äh, hätte, ich, hätte ich nicht gedacht, sagen wir es mal so. Ich war doch äh, ein bisschen überrascht.
0: Ja, und RTL hat es auch dementsprechend groß an, an, an die große Glocke gehangen. Also sie haben gesagt, Hashtag transfer -Kuh. Ne, war, der, uh. war der Hashtag extra. Ja, das fand dafür, ich ganz
1: dann, unangenehm mit dem Trikot auch ja, ja, <lacht> das fand ich ja, echt ja. ganz schlimm.
0: Ja, sie haben halt gesagt, der passt wie kaum ein anderer zu der neuen RTL-Marke, also Jung und Alten mögen ihn, er ist irgendwie familienfreundlich, macht er ja auch viel mit Kindern und so weiter, ist aber trotzdem noch einer, der frech ist und das ist ja genau das RTL, was sie natürlich jetzt so an, an die große Glocke hängen wollen, also was mhm. sie sich ganz vorne draufschreiben und ja, Lukas Podolski wird damit der Nachfolger von Dieter Bohlen. Also das ist halt Ich glaube, für die das, ist
1: das wirklich auf jeden Fall ein Gewinn. Ich, seine Motivation, da verstehe ich noch nicht so ganz irgendwie. Also weiß ich nicht. Kohle natürlich, aber Ja, also. das, ähm, das mal raus. Okay, der wird schon eine Menge Kohle äh, sehen, kann ich mir vorstellen. Aber für die, finde ich, haben die äh, jemand Gutes ausgewählt.
0: Ja, also ich finde auch ehrlich gesagt, dass das irgendwie jetzt nicht ein Name ist, der jetzt so auf der Hand liegt, aber trotzdem irgendwie irgendwie ergibt Sinn, weil yeah. RTL ist ein Kölner Sender, er ist natürlich ein Kölner Jung irgendwie, er ist ja auch unterhaltsam, es ist nur die Frage, du hast ja in dieser Jury teilweise auch so ein paar Moderationsaufgaben. Mhm. Also so wenn ein Kandidat da auf die Bühne kommt, dann muss ja schon, also dann, dann ist ja eigentlich Daniel Hartwig in der Vergangenheit nicht derjenige gewesen, der dann so das Gespräch geführt hat oder so. Mhm. Das macht ja dann normalerweise die Jury. Und das finde ich bei Podolski schwierig, mir das vorzustellen, erstmal. Aber er hat ja Echt? dann auch noch Leute find, neben ich, sich.
1: Ja, ich, ich finde nicht mal. Ich glaube, dass er ja? das sogar ähm, ganz witzig machen könnte. Also, ich kann mir das vorstellen, dass er das gar nicht so schlecht macht, irgendwie. Ich kann jetzt auch nicht ja, sagen, woran Einmal, aber liegt, nicht bei 50
0: Kandidaten hintereinander, finde ich. Also, Echt? So, also ja. ich, ich stelle mir da nicht so kreativ vor in der Anrede und irgendwie. Ich weiß nicht. Ah, nee, also, ich
1: glaube, der ist da, da einfach. also der ist so ein Typ, der sagt halt einfach so, was er denkt, glaube ich. Aber ähm, dadurch wird es eben, glaube ich, nicht so langweilig oder so. Wird ihm, glaube ich, nicht der Gesprächsstoff ausgehen. Ich glaube, dass ist ja das Ganze. Also der ist ja so ähnlich, der wird ja auch immer so ein bisschen verglichen, auch vom Aussehen wie Pietro Lombardi in manchen Sachen, ja. finde ich. So von der Art auch, wie er redet. Und der hat ja auch schon so diese Jury-Sachen gemacht. Ja. Und hat das, jetzt und hat das ganz, auch nicht, ganz gut gemacht. Ja, eben. Der kam auch, glaube ich, ganz gut an und so. Und so ähnlich stelle ich mir das bei dem auch vor.
0: Ja, total. Kann, kann wirklich eine, eine, eine tolle Besetzung sein. Ich, ich finde, es kommt noch ein bisschen drauf an, wer neben ihm sitzt. Also vielleicht sitzen ja da wirklich auch Kameraerfahrene und Moderationserfahrene Leute, die ihm da natürlich auch ein bisschen helfen und dass es nicht ja. alles so, so ganz gekünstelt wirkt dann. Aber ich finde, das ist irgendwie eine spannende Besetzung. Und ein Schritt mehr in Richtung dass ich mir wieder vorstellen könnte, mal ein paar Minuten vom Supertalent zu schauen. Eine ganze Folge <lacht> wahrscheinlich trotzdem nicht. <lacht> ja, das aber wird zu viel. Langsam so ein, so bisschen, so ein bisschen Langsam das. Ja, ja, ich auch. Könnte, könnte sein. Ja, dann haben wir natürlich auch die DSDS-Jury. Und da müssen wir jetzt auch mal schauen, ob uns das wieder eher reinholt zu DSDS. Mehr als es der Wendler im vergangenen Jahr tun sollte, <lacht> was wir dann auch nicht dazu kam. Ähm, ja, der neue Präsident. Und das wurde jetzt auch mit großem Tamtam -Tam verkündet, mit einer, jetzt ähm, habe ich danach nachgelesen, mit einer äh, ja, Pressemeldung, die äh, zu dem Zeitpunkt hat er noch gar nicht den Vertrag unterschrieben. Äh, Florian Silbereisen, er hat zu dem Zeitpunkt noch nicht unterschrieben gehabt und hat es auch zufällig erst im, im, im Auto irgendwie erfahren, dass RTL gerade die Pre Pressemitteilung <lacht> rausgehauen hat. Aber äh, dann war es eben so. Florian Silbereisen ist tatsächlich der neue Dieter Bohlen in der DSDS-Jury.
1: Ja, ich, ich finde bei dem der ist halt so ein, so ein Name, wo, wo, also ich finde, das macht schon Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich glaube, der wird entertainment-mäßig nicht so der Brüller. Also, das ist mein Gefühl.
0: Ja, ich, ich, also es ist die Frage, was halt Entertainment bedeutet, weil er macht ja natürlich Entertainment. Ja. Er macht ja vor allem auch super erfolgreiches Entertainment in der ja. ARD mit den ganzen Schlagershows.
1: Eben, genau, ja, ja, das passt ein, doch zu ihm. Das ist und so. Die sind auch
0: eine Riesenerfolgsgeschichte, ne? Also, ja. das sind ja Shows, die nicht nur wahnsinnig krasse Quoten haben, sondern auch vor allem junge Menschen in die ARD gezogen haben. Also vor allem ja. bei jungen Menschen ist es total erfolgreich. Und ja,
1: aber das ist was anderes. Da ist er eher halt so Moderator oder ist auf der Bühne und macht dann so seine Show und weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir den so wirklich als Head of Jury quasi vorstellen kann, weißt du?
0: Ja, also ich, ich habe auch meine Probleme, beziehungsweise ich, ich kann mir halt vorstellen, dass DSDS einen ziemlich großen Wandel halt macht, was so die ganze mhm. Aufmachung angeht und so. Ja, und hoffentlich. Es ist natürlich ein Schritt mehr in Richtung, nicht nur Deutschland sucht den Superstar, sondern Deutschland sucht den Schlagerstar. Ne? Also mhm. diese Ausrichtung <lacht> war ja schon immer jetzt in den letzten Jahren so mehr so in die Richtung, aber mit, mit Silbereisen ist es ja noch mehr wahrscheinlich der Fall. Ja, das stimmt. Weil Vielleicht das ja eine der Sinn, wenigen ja. weil es ja eine der wenigen Musikrichtungen ist, wo du noch halt Geld verdienen kannst mit so einem Superstar. Ja,
1: das stimmt. Ja, vielleicht macht es dann doch wieder Sinn, wenn die äh, das komplett umplanen, wie du sagst. Vielleicht passt es dann doch zu ihm. Aber ich denke halt jetzt gerade so an das, wie es bisher war. Und da kann ich es mir nicht so, also bis jetzt noch nicht so vorstellen.
0: Hast du denn von den anderen beiden Jury-KollegInnen auch gehört?
1: Nee, von denen noch nee. nicht.
0: Ja, mit dabei auch Pop- und Country-Sängerin Ilse De Lange, die zuletzt bei Let's Dance auch mitgetanzt hat.
1: Ah, okay. Oh, uh, die Sagt mir jetzt auch nicht so viel, muss ich sagen. Die war ich bei Holland auch. für den ESC dabei, die war ah. auch beim Free
0: ESC dabei, bei Raab und so weiter. Also ich, ich kenne die schon, aber ja, ist natürlich jetzt auch mal eher jemand, der in die Schlagerecke geht. Und der Dritte ist halt einer, der, finde ich, eher wieder in diese vergangene DSDS-Zeit zurückgeht, als man wirklich so klassische Musikproduzenten noch drin hatte. Ne? So einfach mhm. Leute, die halt wirklich erfolgreich Musik produziert haben. Und zwar Toby Gad heißt der Mann, der unter anderem schon für John Legend und Beyoncé äh, produziert hat.
1: Oh, Das finde ich aber gar nicht so schlecht. Also, ich kenne den jetzt nicht, aber so vom Stil her, dass sie so einen da reinsetzen, finde ich eigentlich gar nicht so doof.
0: Ich finde auch, dass das insgesamt rund wirkt, diese Jury. Klar, mit, mit dem schillerten Star Silbereisen, aber ja, es, es wird auf die komplette Aufmachung an, ankommen, wie auf die Show Fall. dann letztendlich ja. an, a, aussieht, aber Erstmal finde ich, ist es eine, eine relativ solide Auswahl. Das ist jetzt nicht, wo man sagt, da ist jetzt alles auf Stars getrimmt, wo dann irgendwie Mike Singer da drin sitzt, der halt wirklich nicht <lacht> ja, so jury bisher. sein sollte. Das tun stimmt,
1: hat. das stimmt. Ja, deswegen ja. fand ich das, glaube ich, auch gerade so gut mit dem letzten, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Toby Gad. Okay, genau. Ja. Weil, weil, wie du sagst, ist es ist halt nicht nur einfach, Hauptsache man, man kennt die Person, das kommt gerade bei den Teenies irgendwie gut an oder ist gerade ein Meme im Internet äh, wie der Wendler oder so. Ähm, ja, nee, finde ich gut.
0: Ja, Silbereisen hat jetzt natürlich einen erstens vollen Terminkalender, aber auch einen vollen Geldbeutel, wie ich sagen. Also ich glaube, der verdient Moneten ohne Ende, glaube ich. ich glaube ja weil er hat selber gesagt, ich bin im ZDF jetzt der Kapitän, bei RTL der Juror und bei der ARD und im MDR werde ich große Shows produzieren. Also das ist wirklich heftig, ne? was, was der für das einen Terminkalender hat. Und natürlich auch, würde er sich teilweise wahrscheinlich auch selbst Konkurrenz machen, beziehungsweise ist da noch nicht ganz klar, wie das dann <lacht> laufen stimmt. wird. Weil seine, seine Sendungen, die laufen ja dann auch samstags in der ARD. Und wenn da auch gleichzeitig DSDS läuft, kann das schwierig werden. Aber vielleicht gibt es irgendwie eine Klausel im Vertrag. Die
1: Probleme hätte ich gern von dem Mann.
0: <lacht> ja, hätte ich auch gerne. Aber das ist, also ist schon heftig. Ich glaube, der verdient ja. wirklich ohne Ende äh, Moneten.
1: <lacht>
0: ja, sei es das ihm gegönnt. Ist die neue DSDS-Jury. Und RTL hat noch einen dritten Menschen geholt, neben Silbereisen. Also neben Flori und Poldi kommt auch noch Pumuke <lacht> zu RTL. <lacht> 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 das war ja eine spannende Geschichte, denn die Produktionsfirma Neue Super hat sich ja schon vor ein, zwei Jahren die Rechte von Pumukel gesichert. Das haben wir auch immer im Podcast besprochen. Und dann war jetzt eigentlich nur noch die Frage, welcher Sender holt sich denn jetzt dann diese, diese neuen Geschichten von pumuckel So heißt ja diese neue Produktion, diese neue Staffel, die jetzt gedreht wird. Also wer holt sich jetzt diese Staffel? Und es wurde eigentlich nur zwischen zwei Parteien überlegt, wer sich die holen könnte. BR, natürlich die ultimative Heimat von pumuckel oder Amazon, die ja natürlich... Äh, die Staffeln anbieten. Ich glaube auch gerade noch. Aber jetzt ist die Überraschung, der Pumuckl ist wieder da und zwar bei RTL. Und RTL hat gesagt, das passt zu 100% zu unserer Marke. RTL steht für eine heile Welt und für Heimat und gleichzeitig aber auch für das Freche und Aufmüpfige, hat der RTL-Chef Henning Thewes in der FAZ gesagt. Also Pumuckl kommt dann eben zuerst zu RTL Plus, also dem neuen TV Now, ist wieder umbenannt im Herbst oder im Sommer. Und danach auch zu RTLs Programm. Was sagen wir dazu?
1: Ja, finde ich auch überraschend. Also da denkt man nicht sofort an RTL irgendwie, wenn man äh, an Pum Pumuckel denkt. Aber ähm, letztendlich ist es mir persönlich egal, wo es läuft. Ich hoffe nur einfach, dass es äh, <lacht> ähm, gut wird oder anschließt an die vergangenen Staffeln.
0: Ja, also es kann scheiße werden. Es hat das große Potenzial, Richtig. scheiße zu werden, muss man sagen. Ähm, ich, also ich bin ja auch super Fan von Pumuckl und bin damit wirklich aufgewachsen und äh, ja, für mich ist viel verbunden mit der Liebe zu pumuckel zu der Liebe zu Meister Eder und der ist ja nicht dabei. Richtig. Nein, das geht ja gar nicht. Und ja. das ist schwierig, glaube ich. Von, von daher, ja, mal gucken, was sie sich da eingekauft haben bei RTL. Aber wir haben auch damals berichtet, als wir eben über diese neue Super, diese neue Produktionsfirma da gesprochen haben, dass da wirklich auch Pumuckl-Ultras bei denen sitzen und die wirklich auch <lacht> ja, damals gut, schon versprochen ja. haben. Die haben, glaube ich, auch mit den Erben von Alice Kaut, also der Pumuckl-Macherin, zusammengearbeitet mhm. und so weiter. Also, ja, ja das, das soll recht respektvoll passieren, wie da diese ja. äh, Weiterentwicklung da stattfindet, aber ja, es ist trotzdem großes Risiko dabei bei dem Ganzen.
1: Ja, das Gute ist immer an sowas, dass es halt auch irgendwo eine Kinderserie ist. Das heißt, selbst wenn es einem jetzt nicht mehr gefällt, weil man das Alte kennt, wenn es jetzt nicht ganz blöd gemacht wird, werden es wahrscheinlich auch jetzt die Kinder trotzdem gucken, kann ich mir vorstellen. Das ist ja jetzt häufig auch schon so gewesen, gerade bei so Neuauflagen wie jetzt, weiß ich nicht, ob es jetzt Biene Maya ist, fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, die jetzt auch komplett anders Heidi. aussieht. Heidi, genau. Auch wenn es einem nicht gefällt, ich glaube, Kinder gucken das dann trotzdem.
0: Ja, also das ist ja eh immer so eine Sache ne? mit diesen Animationen. Wir sagen oder viele sagen, wie könnt ihr nur, das war doch damals so kultig, das sah doch so geil aus. Ja. Aber letztendlich, glaube ich, ist es Kindern wirklich wurscht, wenn die halt nicht das Eben, Original genau. kennen. Also Ich meine, die haben die nicht diesen Vergleich, also hast schon genau. recht, ne? Ja, dann natürlich noch eine weitere Meldung, die mit einem großen Risiko verbunden ist. Und ich würde mal sagen, mit fast einem größeren Risiko. Und zwar hat ähm, der Spiegel berichtet. Mit, also auch ein sehr heikler Bericht mit so ganz vielen Konjunktiven. Und der sagt, dass das passiert. Und das hört man hinter den Kulissen. Und zwar, dass Stefan Raab an einer Auflage von TV Total arbeiten soll. Ja, Rums. Das war erstmal, war auch, glaube ich, eine Push-Mitteilung die der ja. Spiegel da rausgeschickt hat und erstmal war so Schock und dann irgendwie eine halbe Stunde später hat schon keiner mehr drüber geredet, weil irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, diese ganzen Raab-Schlagzeilen, ja Rab macht eine neue äh, Late-Night-Show mit ähm, täglich frisch geröstet und macht irgendwie ja. den Free ESC, letztendlich war das alles mehr egal als so richtig geil, ja. was dann da hinten so. dabei rausgekommen ist. Und deswegen hat mich das jetzt auch nicht so super gekitzelt, in dem Fall
1: Doch, muss ich sagen. In dem Fall war es für mich anders. Das hat mich mehr getriggert, weil ich einfach komplett in dieser Also ich bin komplett aufgewachsen mit TV-Total. Meine Eltern das auch immer schon geguckt haben und alles. Und ich gucke halt nicht mal jetzt die alten Folgen so wahnsinnig häufig oder gerne, weil ich glaube, es wird mir halt diese Illusion so ein bisschen kaputt machen, weil ich glaube, gegen Ende war es auch nicht mehr <lacht> so mega der Brüller. Aber in meiner Erinnerung ist das so. Und jetzt eine Neuauflage, das finde ich einfach noch schlimmer. Also, ähm, das fände ich, glaube ich, echt nicht gut.
0: Ich mochte TV total auch sehr gerne. Bin auch damit aufgewachsen, habe das jeden Abend geschaut. Hm. Aber wenn man ehrlich ist, waren halt nur die ersten 10, 15 Minuten geil. Und ja. das waren halt einfach die Clips <lacht> ich aus, auch nur die fremden, <lacht> aus fremden TV-Sendungen, <lacht> die halt einfach geil kommentiert waren. Ja. Und das war einfach das Geile daran. Und wenn, wenn es das sein sollte, diese Neuauflage, dann okay. Aber ich stelle es mir halt auch schwierig vor, das Format halt aufs Hier und Jetzt zu übertragen. Weil jetzt hast du irgendwie TikTok, die das ja auch machen. Genau. Jetzt hast du YouTuber. Ist, ja. Und so. Das ist halt schwierig. Und ja, das, da, also das in die heutige Zeit zu so hiefen, das Format, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit dabei. Ja. Und ich traue rab zu, dass er sagt, okay, wir haben zwar einen neuen Moderator, zu dem wir gleich kommen, äh, eventuell. Aber hinter den Kulissen nehmen wir einfach die gleichen Leute von damals, weil das so cool mit denen war. Und dann machen sie einfach eine, wieder eine 2000 er jahre sendung ja. <lacht> mit dem ich gleichen auch. Personal von damals, mit heutigen <lacht> Inhalten und so. Das, das ja. könnte wirklich unangenehm werden. Und das ist die ja. große Falle, glaube ich, in die man da tappen kann. Also man muss es, wenn dann, komplett modern machen, glaube ich. Aber dann hat es gleichzeitig das ist Potenzial, halt auch wieder dass wieder nicht, nicht mehr so geil
1: Total. Ist. Ne? Also weiß ich halt nicht, warum das sein muss. So, aha. Ich glaube, da wird halt einfach der Name genutzt.
0: Naja, aber wenn du, äh, so allein was die Gags angeht, ne? also dass, dass man halt Leute nimmt, die halt wirklich im aktuellen Zeitgeschehen wissen, was man noch für Gags machen kann und, und was ja, vielleicht okay, lustig ist okay, und was sich ja. im Vergleich zu damals ja. geändert hat und so. Das ja, stimmt. So.
1: Ja, okay, das stimmt, definitiv. Ja.
0: Der Moderator, der jetzt hier ins Spiel gebracht wurde vom Spiegel, war Sebastian Puffpuff, über den wir auch schon mal gesprochen haben, der ja bei der Heute-Show natürlich äh, dabei ist, der Puffpuffs Happy Hour macht und zuletzt auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde bei noch mhm. nicht Schicht. Das ging aber auch zu Ende und anscheinend soll Raab ihn gefragt haben, ob er das machen will mhm. und ja, das... Ich weiß okay. nicht. Das, also ich ich finde die schon in Ordnung so. Das ist nicht mein absoluter Liebling, aber ich finde das auch nicht scheiße. Der ist halt einfach da und macht seine Sache gut <lacht> gut handwerklich. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es passen könnte, aber bin jetzt genauso wie bei der überhaupt, diese großen Ankündigung nicht euphorisch jetzt wegen des Namens oder wegen der, der Show überhaupt so.
1: Nee, ich habe eher, wie gesagt, ich habe eher ein bisschen Sorge. Aber äh, <lacht> ich lasse mich gern positiv überraschen. Mal gucken.
0: Ja, ich auch. Also es ist ja noch, also das ist ja wirklich noch, steht stark in der Sternen, ne? ob, ob das wirklich so sein soll, weil es gibt ja noch nicht mal einen Sender, ProSieben wurde auch gefragt, die haben dann gesagt, wir können es nicht bestätigen, dass sowas geplant ist, auch wenn die Idee noch so verlockend klingt, also so ganz hm. ominös haben sie sich da geäußert, aber naja, naja, naja. Okay, mal gucken. Vielleicht geht die Show ja zu Amazon und das ist die Überleitung zur nächsten Meldung und zwar, ja, das, das ist mit einer der Meldungen oder die die mich richtig ein bisschen euphorisch gemacht haben. Und zwar soll es eine Show geben bei Amazon mit deutschen Promis. Und zwar heißt das Ganze Celebrity Hunted. Und der okay. Macher, ich glaube, das ist sogar Rainer Lauks, der ja auch Big Brother äh, hinter den Kulissen macht, der sagt, es ist eine ganz neue Dimension des Reality-Genres. Das ist eine Show, die ursprünglich aus äh, Großbritannien stammt, in Italien, aber jetzt dann schon in die zweite Staffel geht. Und mhm. es werden sechs Folgen jetzt in Deutschland produziert. Und die soll noch vor Ende des Jahres ausgestrahlt werden. Das Konzept ist, dass Promis alleine oder zu zweit versuchen müssen, zehn Tage lang mit begrenzten finanziellen Mitteln unter dem Radar eines professionellen Ermittlerteams zu bleiben. Also es gibt ein Ermittlerteam, okay. was diese Promis jagen wird. Und zwar, dieses Ermittlerteam wird bestehen aus Unternehmensberater Erich Fahrt, früherer Sekretär, des Bundes, ja ich lese es hier gerade zum ersten Mal, <lacht> früherer <lacht> Sekretär des Bundessicherheitsrates und militärpolitischer Berater der Bundeskanzlerin und mhm. weitere Ermittelnde sollen dabei sein und äh, Online-Profiler, Cyber-Analysten und so weiter. So, das okay. ist erstmal das Konzept. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es kommt auf die Promis an, die da dabei sind und das sind halt wirklich, also das sind wirklich A-Lister, würde ich sagen, wenn man jetzt mal hier mhm. groß drüber schaut und zwar Boxweltmeister und Unternehmer Wladimir Klitschko ist dabei.
1: Oha, okay.
0: <lacht> ja. Model und Schauspielerin Stefanie Giesinger dabei. Mhm. Sängerin so. Vanessa May und ihr Ehemann und Manager Andreas Färber. Äh, Schauspieler und Sänger Tom Beck mit Axel Stein ist ein Team. Die Social Media Stars Diana und Melissa und Schauspieler Kida Koda Ramadan und Rapper Summer Jam sind dabei. Das ist cool.
1: Das ist echt, also dann, ähm, am Anfang dachte ich noch so, okay, neues Reality-Format, weiß ich nicht. Dann dachte ich mir schon wieder, okay, das sagen so häufig. Dann bei der Idee war ich schon positiv überrascht, weil es halt auch mal ein sehr anderes Konzept. Aber die, die Promis, die, äh, nicht schlecht.
0: Das ist echt krass. Nicht schlecht. Also, mich frage mich, wie viel Geld die denn gezahlt haben, dass sie da teilnehmen, an der ersten Staffel, wo du noch nicht so sicher sein kannst, was genau. das Ganze wird. Aber dass da an Vladimir mir Klitschgut halt nimmt, ist ja Wahnsinn. Das also. ist
1: echt. Ich finde alle irgendwie echt nicht schlecht. Also gerade, ja. also zum Beispiel auch so eine Stefanie Giesinger, die ist jetzt nicht mega der krasse Star, aber die macht eigentlich sonst auch nicht bei trash oder so. Ja, die könnte, die so, könnte in den die zehn Tagen
0: mehr. auch einfach zehn Posts machen und würde wahrscheinlich ja. das gleiche verdienen, wahrscheinlich. Ja, also genau. letztendlich.
1: Das ist echt interessant.
0: Ja, also mich erinnert, so ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es so ein bisschen in die Richtung The Mole ging, was ja letztes Jahr lief, was auch so super ja. groß produziert wurde mit krassen Bildern und so weiter. Aber das ist fast noch spannender, weil da halt wirklich auch, also da können wirklich coole Bilder dabei rauskommen und irgendwie auch interessant, dass dann so ein echtes Ermittlerteam und nicht irgendwie mhm. so, die Redaktion hat irgendwie zwei Leute da beauftragt, <lacht> dass die sie suchen, sondern echte Ermittler, die dann da äh, suchen. Das naja. ist echt cool. Also ich freue mich drauf, das wird bestimmt cool. Celebrity ja, Hunted. Auch,
1: auch das äh, Konzept finde ich echt spannend.
0: Mal gucken, was es wird. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen, wenn es soweit ist. So, jetzt gehen wir von Amazon zu Netflix und sprechen über ein Comedy-Special, was wir uns beide angeschaut haben. Und zwar Inside von Bo Burnham. Erstmal die Frage: Kennst du oder kanntest du Bo Burnham davor?
1: Nee, ich muss sagen, was ich eigentlich auch schade finde: Ich bin eigentlich gar nicht, was so Comedy angeht, im internationalen Bereich so. Äh Bewandelt, also ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Ich habe noch nicht viele gesehen, aber ich weiß, dass es viele gute gibt und das war jetzt so mein Start.
0: Ja, bei Bo Burnham ist ja auch immer die Diskussion, was dann auch viele so, so, so arrivierte Comedians in den USA unendliche Diskussionen darüber führen. Zum Beispiel auch bei Hannah Gatsby damals, die ja dieses ähm, Special hatte, Nanette damals, dieses, mhm. wo sie so auch, auch geweint hat auf der Bühne und so ganz persönliche Sachen erzählt hat. Und das Gleiche erzählen sie auch bei, bei Bo Burnham immer. Ist das überhaupt Stand-up-Comedy, sagen die dann mhm. immer. Weil der halt schon eher in die Richtung fast schon Musiker geht. Ne? Also der macht ja sehr viel yeah. Musik auf der Bühne und, und singt im laufenden Band eigentlich. Und eigentlich ist es ja völlig egal. Es ist ein Comedy-Special und Schluss. So. Ja. Also diese Diskussionen sind auch immer so unnötig. Und ich kannte ihn davor, ich habe, ich glaube, fast alle seine Specials schon gesehen und mochte ihn auch und habe auch lange darauf gewartet, bis mal wieder was Neues von ihm kommt. Und ja, jetzt hat er für mich hier ein Comedy Special abgeliefert, was, wenn man jetzt zurückschaut in so ein paar Jahren auf diese Pandemie, schon ein, ein, ein Kunstwerk, so ein, ein Werk im Ende ist, was, was diese Pandemie relativ gut beschreibt. Also ich finde, er hat eins der Werke dieser Zeit geliefert. Ich, kann man auf jeden Fall sagen, kann ich, oder?
1: Kann ich bestätigen. Also ich habe mich auch davor gar nicht mit ihm auseinandergesetzt, also auch bewusst, weil ich mir so dachte, ja ich gucke mir das jetzt mal wirklich komplett frei, ohne irgendwelche Meinungen zu ihm an. Und ich muss sagen, also gerade auch ähm, was der Humor angeht, ist das hat er schon sehr häufig genau meinen Humor getroffen, wie ich finde. Also das ist bei mir auch nicht so ganz einfach, weil ich einen recht speziellen Humor habe teilweise, glaube ich. Und dazu, aber fand ich das halt so wahnsinnig aufwendig auch. Also, wenn ich ja. das richtig verstanden hat der das ja auch alles selber gemacht, ne? Ja, und, alles gemacht. ne? Also
0: nicht nur genau. sozusagen alles selber getextet, geschrieben, sondern auch selber gefilmt, selber ja. geschnitten auch. Übrigens, was krass ist, weil es ja wirklich das aufwendig geschnitten ist. Super
1: geschnitten gut, ist. So, super gut gemacht. Also wirklich so aufwendig und richtig gut, ähm, kann man nichts anderes sagen. Also abgesehen davon, dass es, dass ich es echt lustig fand, fand ich es eben einfach echt schön anzusehen. Also wirklich gut gemacht einfach.
0: Ja, vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal erklären, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden. Man kann den Trailer auf jeden Fall mal anschauen, aber ganz kurz. Also es geht darum, dass Bo Burnham ein klassisches seiner Specials, wo eben sehr viel Musik auch dabei ist, jetzt im vergangenen Jahr zu Hause macht. Also deswegen heißt es Inside. Es findet komplett innerhalb von seinen vier eigenen vier Wänden statt. Er macht dort Musik. Er ja, hat auch wirklich dann sehr melancholische Stellen dabei, weil über Bo Burnham weiß man, oder er, er thematisiert es auch ganz oft, dass er selber mentale Probleme hat und das natürlich auch ganz stark jetzt äh, innerhalb von dieser Zeit natürlich äh, schwer war für ihn, jetzt da immer so positiv zu bleiben und hat eigentlich mehr oder weniger dieses Special gemacht, um sich halt zu beschäftigen, um nicht durchzudrehen jetzt während dieser Pandemie. Und ja, zu Hause dann eingeschlossen zu sein und eben nicht in seinen mentalen Problemen wieder aufzugehen. Und ich glaube, das hat ihm halt diese Beschäftigung gegeben und diesen Sinn, da irgendwie weiterzumachen jetzt in dieser Zeit. Und ja, das war dann auch ein Thema, ne wie er dann, wie er dann irgendwann gesagt hat. Ne? Als er dann irgendwann zum Punkt kam, jetzt wirst du bald fertig mit dem Ding, dann ist es einerseits irgendwie ein gutes Gefühl, weil irgendwie will er das endlich mal hinter sich bringen, aber andererseits weiß er halt nicht, wie es danach weitergehen soll, weil dieses special und diese Arbeit daran irgendwie jetzt in den letzten Monaten so richtig seinen Arbeitsalltag irgendwie bestimmt hat und mhm. hatte so ein bisschen Angst danach, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, und gerade das, also da, da muss ich auch wieder dir sagen, dass du mich einfach gut kennst und das super wieder eingeschätzt hast, dass mir das gefallen wird. Ähm, ich finde es halt richtig gut, wenn man solche Themen mit Humor verarbeitet, aber halt nicht lächerlich macht. Und das liebe ich. Wenn man das gut macht, dann kann das so lustig sein und ein gleichzeitig, also einem richtig viel äh, geben. Und äh, das fand ich echt richtig gut bei ihm. Das hat er richtig gut gemacht.
0: Was war denn dein, deine Lieblingsstelle oder was waren deine Lieblingsstellen da drin in diesem Special?
1: Ich kann da, glaube ich, gar nicht so wirklich eine Stelle sagen, so langweilig jetzt diese Antwort ist. Es waren immer so zwischendrin so kleine Dinge, wo, wo ich dir jetzt gerade gar nicht ähm, ein, ein genaues Beispiel geben kann, aber wo ich dann irgendwie aufgelacht habe. Und das war irgendwie so das gesamte Ding glaube
0: ich. Nein, es ist ja auch so ein Ding, was eher über die Stimmung kommt, beziehungsweise über diese, diese Überschnitte. Also zwischen den Songs gibt es dann halt manchmal so Momente, einmal, äh, da putzt er so eine Scheibe so, man fragt sich so, hä, was, was hat das jetzt zu so bedeuten? <lacht> ja. Manchmal sieht man in den, dann in den Momenten, in denen er dann diese diese Lampen aufbaut, indem man das probt, auch teilweise diese Sachen, die ja wirklich unfassbar aufwendig sind. Also er macht da macht er Lichtershows und Sachen mit so, mit so Teleportage also, nicht Teleprompter, sondern mit so, mit so Beamern und so, wo so Sachen projiziert werden, was unfassbar aufwendig ist. Also, ich will nicht wissen, wie oft er diese einzelnen Songs alle geprobt hat. Und man sieht es ja auch manchmal, ne? wie, wie, wie sehr er dann verzweifelt, wenn irgendwas dann nicht mhm. klappt und so. Also, das ist wirklich eine extreme Arbeit. Und äh, ja, also, ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich durchdreht, wenn man, das, wenn man da einen Fehler macht oder auch wenn es klappt und du einfach, ja einfach unfassbar viele kleine Herausforderungen da hast. Aber mhm. alles in allem ist es dann wirklich ein, ein Special, was, ja, ich glaube, über anderthalb Stunden dauert, oder? So 1,35 ja, so oder ungefähr. so. Ja, ungefähr.
1: Also ich finde es halt auch eben eine echt gute Zeit. Das ist nicht so extrem lang, aber auch nicht zu kurz. Ich finde das echt gut.
0: Ich finde, es kommt einem überhaupt nicht lang vor. Also ich, ich, dadurch, dass es halt so kleine Abschnitte sind mit den Songs ja. und so, springt mir da so von, von ja, Szenario zu Szenario, wo halt wirklich man am Ende sagt, ja, jetzt ist es vorbei und äh, habe ich eigentlich kaum gemerkt, dass das irgendwie so, so ja. lange gedauert hat. Ja, und also, vor allem auch
1: während, ja. also man muss halt auch sagen, diese Lieder, die er da singt, die sind halt auch noch <lacht> mega, also verdammt gut. Mega gut. gut. Ja, <lacht> mega also das ist echt, muss man echt sagen. Und dann also, dazwischen auch noch macht er ja dann immer manchmal so Jokes, wie, das hatte ich ja auch geschrieben, dass er dann plötzlich irgendwie Reacted auf sein Musikvideo. Ja. Und dann kommt es irgendwann zu der Stelle, wo er reacted. Und dann reacted er da drauf. Ja, oder seine, seine Twitch, so ähm,
0: seine Twitch-Streamer, ähm, ja. quasi, ne, wo er ja. sich dann selbst so in so einem Videospiel spielt. Ist ja, ja auch geil. Ist echt, ja.
1: also sehr gut gemacht.
0: Meine Lieblingssong ist ganz kurz, äh, Comedy gleich am Anfang, dann FaceTime with my mom tonight. Ist auf jeden Fall auch, auch gut. Auch äh, ja, ja, auch, ja, geil. auch gut. Äh, White Woman's Instagram, natürlich. <lacht> das da fand oh. ich aber
1: auch das Video dazu ist einfach auch ja, sehr, sehr gut.
0: Ey, unfassbar, ey, wie, wie auffällig das alleine war, dieses Video. Ja, und so auf den ähm, Punkt
1: auch wieder. Also, es ja. ist halt wirklich so.
0: Dann natürlich Welcome to the Internet, was natürlich so ein bisschen der, der erfolgreichste Songs, glaube ich, am meisten geklickte ja. ist danach. Und All Eyes on Me fand ich am Ende mega stark auch, mhm. weil es so, mhm. so auch so eher so, what the fuck war. So gar nicht witzig, aber so krass ja. irgendwie.
1: Ja, stimmt.
0: Jo. Okay. Schaut sich an, Bo Burnham Insight. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich wusste, dass es dir gefallen wird. Von daher war ich auch immer. so energisch. <lacht> ja. so. Stimmt. Okay, dann haben wir jetzt am Ende noch eine Sache zu erledigen, und zwar ein Spiel zu spielen. Heute spielen wir das Spiel Hilfe, wo bin ich? Wo du wieder herausfinden musst, wo wir sind, anhand eines, eines Ausschnitts, eines Gesprächs, beziehungsweise eines Zitats. Und du musst dann aus einer Auswahl von drei Shows feststellen, wo wir sind. Oder, oder muss ich festlegen, wo wir sind. Okay. Du hast es ja schon mal gespielt, deswegen yep. lege ich einfach mal los mit dem ersten Dialog. Das mhm. sind zwei Personen, die hier interagieren. Das checkt man aber. Okay. okay, ich lese mal vor. Wir sind auch nur 12 Stunden und 45 Minuten unterwegs. Boah, seid ihr A. Ah, oh. Bist du schon mal mit einem Reisebus gefahren? Ja. Wohin? Ich kotze mir die Seele aus dem Leib. Warum das denn? Weil ich nicht Bus fahren kann. So, das war der erste Dialog. Oh Mann,
1: ich, ich kenne den Dialog.
0: <lacht> Echt jetzt? Ich
1: kenne, Also, so, er kommt mir mega bekannt vor. Ich weiß. Okay. Och, was war das nochmal? Ja,
0: wir haben drei Auswahlmöglichkeiten, ne? Aber mhm. du kannst auch Ach, Ja, Action stimmt, raten. stimmt. Aber okay. Nee,
1: nee, nee. Dann äh, warte ich mal ab.
0: Okay. A. Deutschland sucht den Superstar. B mhm. Detlef muss reisen. C Kitchen Impossible.
1: Also A ist es, glaube ich, nicht. Ah, B und C könnte es beides sehr gut sein. Ich glaube, ich tippe jetzt einfach mal C. Einfach so ein Gefühl. Du tippst auf Kitchen Impossible. Ja, genau.
0: Okay, dann kommt hier die Auflösung. Wir sind auch nur 12 Stunden und 45 Minuten unterwegs. Boah, seid ihr? Ah, boah. Bist du schon mal mit dem Reisebus gefahren? ja. Ich kotze mir die Seele aus dem Leib. Warum das denn? Weil ich überhaupt nicht Bus fahren kann. Ich liebe die Stelle. Ja, ich mache auch gerade meinen großen Detlef-muss-Reisen-Rewatch. Und deswegen bin ich drauf gekommen. Nee, ich
1: dachte mir, vielleicht ist es ein Trick, weil es too obvious ist. Weil ich könnte ja. mir das halt auch super gut vorstellen, dass er das sagen. Dann dachte ich, okay, vielleicht ist es, ähm, ja weil oft trickst du mich ja aus, was sowas angeht.
0: Ja, aber hier muss ich es einfach reinbringen, weil ich liebe die Stelle einfach, wo er so aus dem Nichts sagt, ich kotze mir die Seele aus dem Leib. Das <lacht> ist gerade ein halt super Rant. Das
1: stimmt. Sehr gut. Okay.
0: Nächster Ausschnitt hier aus einem Gespräch. Da checkt man auch sehr gut, wie er hier kommuniziert. Okay. What the fuck? Shut the fuck up. Fuck you. Go away. Go away now. Everybody goes now. Check, was ist los? »Er hat uns verarscht, Mann. Wer denn? Iago. Er hat uns die ganze Zeit verarscht. Wie verarscht? Der kann uns nicht verarschen. Der hatte niemals vor, uns die beschissene Bar zu überschreiben. Hey, das kann nicht sein. Junge, ich hab gerade mit ihm geredet. Entspann dich jetzt mal. Es gab nie eine Wette. Der verarscht uns. Der hat uns die ganze Scheißarbeit umsonst machen lassen. Die ganze Kohle, die wir da reingesteckt haben, ist alles umsonst. Go away now. The party is over. Verpisst euch.« das. Oh Zitat. das war das Zitat jetzt bin ich ähm. aber
1: sehr gespannt
0: ja, Auswahlmöglichkeiten A, Goodbye Deutschland, die Auswanderer mhm. B, Yes, we camp ähm. mhm. C, Maike und Marcel weil ich dich liebe
1: also ich glaube, Goodbye Deutschland ist einfach würde ich jetzt wieder nicht, nicht nehmen, weil ich es too obvious finde, also das wäre auch sehr typisch deswegen würde ich es jetzt erstmal wieder nicht nehmen ähm ich glaube, dass es C ist. Maike und warum. Marcel, weil yeah. ich sie
0: liebe. <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du, was ist was, die Show? Also, nee,
1: aber <lacht> ehrlich ist gesagt Es ist ein
0: Spin-Off von ähm, Berlin Tag und Nacht, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja doch äh, schon man Wir, 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 wir hören es uns mal
1: an. Wir uns okay. What the fuck? Fuck the Fuck you!
0: Verarscht man. Jaro, der ja, hat uns die ganze Zeit verarscht. Wie verarscht? Der kann uns nicht verarschen. Der hatte niemals vor, uns die beschissene Bar zu überschreiben. Hey, das kann ich sagen. So Junge, was? ich hab grad mit dir geredet. Entschuldigung. Es gab nie eine Wette, der verarscht uns. Wer verarscht, der es hat uns was? die ganze Scheißarbeit umsonst machen lassen? Die ganze Kohle, die wir da reingesteckt haben, ist alles umsonst. Nein. Bitte. Go away now! The party is over! Verpresst okay, okay, okay. euch! Ja, das war. Das war tatsächlich Maike und Marcel, weil ich dich liebe. Okay, ähm, okay. Äh, ja, man hört ein bisschen den, den klassischen Berlin-Tag und Nacht. Äh, ja, es war Duktus. zu,
1: äh, zu möchte gern dramatisch für. Äh, <lacht> ja, von daher ja. passt das ganz gut. Passt nicht gut. auf
0: dem Campingplatz bei nee. Yes We Camp.
1: Nee, nee, nicht so richtig.
0: Dann kommt hier der letzte Ausschnitt. Also du hast bisher einen Punkt gesammelt von zwei, sehr gut. Ähm, mhm. Der nächste Ausschnitt auch hier wieder. Drei Personen kommunizieren hier miteinander. Okay. Can you make pancakes for tonight with Esther? Habt ihr das mitgekriegt? Heute Abend gibt's Pfannkuchen. <lacht> Aber Achtung, wir sind in Frankreich, deswegen gibt es nämlich französische Pfannkuchen. Gibt's hier auch Musik? Nein, in der Küche leider nicht. So, also das war der, <lacht> der Dialog.
1: Mhm.
0: Zur Auswahl stehen A. Rosines Restaurants. B. Ab ins Kloster. C, Undercover Boss.
1: Boah, da habe ich jetzt gar keine Idee. Und ich weiß auch nicht, warum ich immer C nehme, aber ich habe schon wieder das Gefühl, dass es C ist. Undercover Boss? Ja.
0: Sicher? Legst du dich schon fest?
1: Sicher bin ich nicht, aber ich nehme es. <lacht>
0: okay, dann kommt hier die Auflösung. Mal schauen, ob du es da schon raushörst.
1: Can you make pancakes for tonight
0: with Esther? Habt ihr mitgekriegt? Achtung, ja. wir sind
1: in Frankreich, also gibt es die französische. Gibt es ja auch Musik?
0: Nein, Nein. in der leider nicht. Ja, das war hoffentlich ersichtlich, dass es sich um eine sehr alte Person und um eine relativ junge Person gehandelt hat oder zwei junge Personen. Und deswegen sind wir hier im Kloster, bei Appels Kloster. Ja. Das waren zwei Problemteenies, die da irgendwo in Frankreich im Kloster waren und ja. Pfannkuchen in der Küche gemacht haben.
1: Ah, jetzt wo ich drüber nachdenke, man hätte es wissen können. Also <lacht> also nicht wissen, aber äh, es macht Sinn jetzt, wenn man es weiß. Ja,
0: ja. wenn man es weiß, dann ist es einfach. Ne? Macht das alles Sinn, ne? Die Regel. <lacht> Na schön, dann hast du einen von drei Punkten gesammelt. Ich, ich würde mal sagen, das ist trotzdem eine ganz gute Ausbeute, weil es ja, war nicht ist, einfach. Ist okay,
1: ist okay. Und ich hoffe,
0: du hast die Ausschnitte ein bisschen genossen. Ich finde, das ja, war eine ganz, <lacht> ganz gut <lacht> <lacht> Hast Ausschnitt, du wieder ja. sehr, sehr gute Recherche mit dir. <lacht> ja.
1: Ja, ah. sie
0: sind auch nicht einfach zu finden, diese Sachen, aber. Da,
1: Deadlift muss reisen, war einfach für dich. Der oder? war einfach, aber die anderen beiden, die waren
0: echt schwer zu finden.
1: Okay, das glaube ich. Ah.
0: Okay, dann sage ich mal, dir kann man folgen unter Ed, bei Twitter, wie, wie heißt du da, Ed?
1: Ähm, warte, ach, Masiana.
0: Okay sehr gut, at Marsianer, at da kann man den Podcast folgen, man kann dort liken und retweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden und vor allem sollte man 5 Sterne bei Apple Podcast vergeben, vor allem, wenn man uns nächste Woche zur 100. Folge gratulieren will, kann man das schon mal jetzt vorsorglich machen, 5 Sterne schadet nicht, jetzt schon mal eine geile Gratulation, dann werden die Glückwünsche bestimmt auch in der 100. Folge vorgelesen und wer will denn nicht in der 100. Folge vorkommen, also ich meine, haut die Sachen raus, dann kommt ihr auf jeden Fall drin vor. So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich.
1: Danke dir wieder mal. Hat wieder Immer Spaß wieder gemacht.
0: Mir auch. Nächste Woche wird es auch großen Spaß machen, denn nächste Woche ist es natürlich soweit. Die große hundertste Folge, das große Fernsehen für alle Sommerfest mit Preisen, mit äh, einem Quiz, mit Nudelsalat, mit allen Leuten, die jemals hier zu Gast waren. Die werden alle in irgendeiner Form vorkommen. Jana, du wirst auch noch vorbeischauen, ne? Mhm. Auf Sehr jeden gut. Fall. Ihr könnt also jetzt schon mal abschalten, ihr könnt euch schon mal freuen auf die nächste Woche, es wird großartig und wir pusten jetzt schon mal den großen Haifisch auf und äh, schmeißen uns in den Pool. Bis dann, ciao. Tschüss.